0: Tardes, noches, madrugadas, ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos. Marianela Villa. Y Liliana Papalotl. Nosotras somos, como dirían mis amigas las italianas, el desobediente. ¿Por qué te ríes, Benítez? ¿Por qué cuando hablo otros idiomas te ríes? Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo están? Fíjense que estos programas ya se están publicando un martes, un domingo, un jueves. Así es la vida. Ustedes relájense. Dispense. Dispensen y relájense, porque esto va a seguir así. Oigan, queremos agradecerles muchísimo, ya que el episodio pasado hicimos todo en un menú de talleres y seminarios, o seminario. Que, eh, que tenemos en la escuela desobediente y obtuvimos muy buena respuesta, muchas recomendaciones, compañeras que se inscribieron y pues esto siempre es para agradecer muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que eh, pues intentamos hacer una promoción, pero la verdad es que la mayoría de las compañeras que se inscriben a nuestros talleres y al seminario de las Ofelias de Marianela Villa, en realidad son recomendaciones de boca en boca y pues eso nos, nos alienta muchísimo y nos parece maravilloso, ¿no? Eh, a, a estas alturas de la semana, eh, la maestra Marianela todavía tiene algunos cupos, pocos en realidad, pero todavía tiene, para el Seminario de las Ofelias, que inicia el próximo sábado, 17 de septiembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, horario de México Centro. Entonces, bueno, recuerden que, que pueden preguntar por... Eh, formas de pago eh, por todos los contenidos del seminario, por la bibliografía por lo que ustedes quieran eh, en su correo que es Ofelia ya no ama a Hamlet Hamlet con H y con T al final arroba gmail.com gmail con G y con M bueno ya este, para cualquier duda que tengan la verdad es que yo ya tomé ese seminario dos veces porque así soy de clavada, de apasionada Así soy, así soy, discúlpenme. Y la verdad es que ha sido maravilloso, ha sido un encontronazo cabrón conmigo misma, gracias a la guía sabia, maravillosa, generosa y guapísima de Marianela. Entonces, <risa> entonces, en serio, créanme, es un seminario que, que ha crecido bastante y que es una experiencia que, que les va a hacer cambiar de rumbo. Y bueno, ustedes deciden a dónde ir, entonces... Hay una opción eh, con algunos lugares para el 17 de septiembre. Este seminario dura tres meses, entonces es de largo aliento. Ya cuando uno está ahí, la verdad es que quisiera que durara pues, por lo menos unos seis años, pero bueno. Y arrancamos ya Desobediencia a la Banda con unas compañeras maravillosas. Muchas, muchas gracias. Eh, y también arranqué... Eh, escribir desde La Rabia y pues bueno, ha sido como muy muy emocionante les agradezco a las compañeras de La Rabia muchas, muchas gracias por confiar, por estar por comprometerse en sus textos que son altamente profundos, son kamikaze yo diría porque fíjate que hoy los leí, ya los leí pero bueno les agradecemos muchísimo eh, no deja de, de, de emocionarnos, nos deja de Queremos brincar sobre una cama elástica con monedas y dar vueltas. Es pues que esa imagen a mí me gusta mucho porque una vez vi un payaso. Bueno, luego les cuento esa anécdota. Pero era bellísimo, ¿no? Estaba él. Había juntado todo el dinero que le habían dado, payaso de estos de, de la calle, y rentaban unas, ahí en un parque en el norte de la ciudad, rentaban unas camas elásticas y él pidió permiso. El, la cama elástica solo era para las niñas y los niños, y el güey pidió permiso y aventó todas las monedas a la, cama, a la cama elástica y se puso a brincar. Y fue muy bonito, la verdad. Son esas imágenes que te marcan, que te marcan. Pero, pues, eso, muchas, muchas gracias, les a, le agradecemos bastante.
1: Sí, también me gustaría como hacer una pequeña, pero profunda Puntuación sobre el, el impacto y, y, y lo que significa el, el apoyo de, de proyectos que son autónomos, eh, justo y a partir de la experiencia en el seminario Las Ofelias y, y de todo lo que se ha venido articulando eh, a lo largo de todo este tiempo en las sesiones con las compañeras, ¿no? eh, en este entrecruce entre la vida y la creación y lo que significa la creación autónoma para nosotras las mujeres. Eh, que no es la misma ¿no? no es lo mismo la creación para los hombres que para nosotras Hay diferen la diferencia sexual eh, sin duda eh, genera eh, cosas ¿no? y, y entonces la importancia del de el, el apoyo que, que ustedes le dan eh, de, y, de, y de muchas formas ¿no? eh, el, el recomendar eh, de boca a boca, ¿no? Eh, como se dice, recomendar con tanta generosidad el, los talleres, el seminario, contándoles a sus amigas. Eh, también ha pasado que amigas nuestras eh, le regalan a su amiga o a su novia eh, los talleres, ¿no? O un, alguno de los talleres. Y o también también ha pasado que, que una amiga le, se lo regaló a sus sobrinas y a otra amiga. ¿No? Entonces eh, lo que queremos decirles es que este, esta ayuda, este apoyo es verdaderamente importantísimo, es, es profundo y, y es altamente eh, personal y se los agradecemos de manera personal, eh, con, con todo nuestro amor, nuestra ternura, eh, pero también es una ayuda, un apoyo eh, que es altamente político, porque los proyectos que tenemos son proyectos autónomos. Y eso, en un mundo como el que vivimos, por supuesto que, que causa una eh, diferencia sustancial, ¿no? Eh, en algún momento… He pensado, y, y esto inspirada por una publicación que vi un día de, de una, eh, una mujer que, que admiro, este, ella hablaba un poco sobre esto ¿no? e hizo una infografía sobre cómo, cómo ayudarla. Ella es escritora, entonces cómo ayudarla, eh, porque es una escritora autónoma, entonces cómo ayudar a las autónomas, ¿no? a las escritoras autónomas. Y, y bueno, inspirada en eso, me, me gustaría también a mí en algún momento generar algún material, crear algún material en donde condense la sustancia de, de esto, ¿no? Y, y, y que es de verdad, es que es la... el, el grado de importancia de, de este apoyo y de esta generosidad de ustedes al compartir, al, al hablar... Eh, ...de su experiencia en los talleres con otras mujeres... Eh, ...al compartirlo en sus redes sociales... Eh, la, la, ...la gran importancia que tiene esto es... ...entre que, que exista o que no exista... ...que sea o que no sea... Eh, ...que viva o que no viva... ...es que así de fuerte es la creación autónoma... no eh, ...es decir... ...que sin duda no, no podría sostenerse... ...porque ¿qué pasa? La creación autónoma se desmarca en gran medida... Eh, ...o en la medida de las posibilidades... ...se desmarca del, del sistema... ...entonces cuando te desmarcas del sistema... Eh, ...tienes que buscar nuevas formas, nuevos caminos... ...nuevos paisajes para que aquello que has creado... Eh, pueda seguir teniendo vida y para que tú tengas vida eh, te, no tengas nutrición con aquello que creaste entonces ese desmarcarse del sistema por supuesto que también eh, tiene su complejidad no eh, que conlleva una cierta vulnerabilidad en, en algunos casos entonces se tienen que buscar formas muy otras como dirían las zapatistas no caminos muy otros eh, en los que estos proyectos autónomos sean apoyados y, y claro es decir, no hay una institución detrás ¿no? no hay una UNG no hay una fundación no hay, no, hay, eh, no sé, toda una infraestructura eh, que conlleva mecanismos, financiamientos qué sé yo, ¿no? cosas para, para hacer soporte a, a, a los proyectos entonces bueno, creo que hasta sería chido hacer un episodio de esto ¿no? o sea, como profundizar en este tema pero bueno, para, para, para eh, cerrarlo y, y, y remarcarlo porque me parece muy bello muy importante eh, que, que apoyemos todas nosotras los proyectos autónomos eh, no, no no es poca cosa no, eh, no es poca cosa compartirlo, es, es muy importante y luego cuando eso aparte va acompañado de palabras generosas y, y bellas este, que hacen saber un poco más bueno, eso se, se vuelve más y más profundo, se los agradecemos muchísimo y, y bueno, que viva la, esta, esta cultura eh, de, que, que sin duda creo que tiene que ver con el feminismo ¿no? eh, de, de darle autoridad a la otra de, de darle a, ayuda de ayudarla, de apoyarla eh, con sus proyectos eh, autónomos ¿no? que, que, esto, que esto se siga propagando con, con todas nosotras, entre nosotras
0: Sí, es decir, que ustedes se inscriban a nuestros talleres o al seminario de Mané, para nosotras es una continuación de nuestro apasionamiento, ¿no? es una continuación de nuestros sueños, ¿no? de querer compartir, de querer seguir creciendo con ustedes ¿no? y con todas las compañeras que, que se inscriben. Entonces, bueno, pues eso siempre es maravilloso para nosotras. ¿no? Es decir, por supuesto, es, buscamos contrarrestar la precarización económica pero también, y también, mejor dicho, eh, va de la mano con nuestros deseos, ¿no?, con, entre paréntesis, la D, como diría Marianela, que va de la mano con nuestros objetivos a, a ciertos plazos ¿no? determinados, entonces, con una investigación, ¿no?, para nosotras esto no deja de ser una investigación, ¿no? a pesar de que ya hayamos tenido algunos hallazgos importantes, ¿no?, Así que les agradecemos mucho que nos dejen permitir Que nos dejen, perdón Que nos dejen o que nos permitan continuar con este sueño ¿no? que, que, que para nosotras es muy muy importante que ustedes sean parte de eso ¿no? Nuestros sueños no son individuales ¿no? Pero bueno, dicho esto, les agradecemos que tengan un excelente día No, no es cierto, no es cierto Oigan, las desobedientes están muy enojadas Sí, claro. ¿no? Va a haber spoilers, spoilers, spoilers. O sea, les vamos a contar el final, básicamente. <risa> este, fíjense que, en realidad, ¿cómo te dijera, Marianela? Me encanta decir cómo te dijera. Bueno, está mal dicho y así, pero, ay, ¿cómo te dijera que me gusta decirlo? Bueno, hace 10 años se estrenó una película... 10 años se estrenó una película danesa, una película de Dinamarca, escrita por dos personas, por dos hombres blancos daneses y dirigida por uno de ellos, que en su momento, fíjate que yo tuve la, la terrible idea de que en su momento se, la, la fui a ver al cine. Sí, 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 sí. No me hagas esas caras de asco. Pero sí, porque pues ves que una que le gusta ver de todo. Y entonces fui a ver esta estupidez. Ay, perdón, ya, ya estoy ya estoy dando los spoilers. <risa> Recuerdo que cuando la fui a ver era... Este, y era diciembre, ya, ya estaba por ser Navidad, por cierto. Estaba en una sala de árate, de cine de Arate, ¿sí? para ver esta película. Y eh, recuerdo que la sala estaba llena, lo cual es todavía, todavía peor, si me preguntas. ¿no? Y entonces, recuerdo mucho, recuerdo a pesar de que ya pasaron 10 años, y lo recuerdo no porque haya hecho este ejercicio de memoria hoy o ayer, sino que cada vez que pienso en esta película, cada vez que alguien me la recuerda, viene a mi memoria esta sensación de que la sala estaba la gente en la sala estaba muy contenta con esta película. Y que yo no... Yo estaba tan molesta de haberla visto, estaba muy enojada. A la mitad de la película me, me quería ya salir, pero esperaba que le dieran una vuelta. Por supuesto, no pasó, solo fue peor. Y bueno, estamos hablando de la película La Casa, así es como la hicieron la traducción en América Latina y en España, La Casa, eh, o La Cacería, se le puede conocer, dirigida por Tomás Vintenberg, que él pertenece, que, es, que es, es o era, no sé si todavía, no me interesa en lo más mínimo, si continúa su amistad, pero era muy amigo de Lars Bortrier, ¿no? Estos blancos misóginos, daneses, bueno, que hicieron un movimiento muy cabrón, bueno, ya. Entonces, este este güey que se acaba de ganar el Oscar hace poco, no por esta película sino por otra, que se llama La Última Ronda Este bueno, así le pusieron en, en la mayor parte de Latinoamérica pero bueno, dirige esta película que hace mucho Mariana y yo la comentábamos y la comentábamos de forma muy crítica porque nos molesta muchísimo por muchas razones que vamos a intentar abordar a profundidad en este episodio ¿no? pero es una es un encabronamiento fuerte porque se utiliza para contraargumentar una serie de barbaridades ¿no? más bien, para argumentar una serie de barbaridades, no contraargumentar sino para argumentar y justificar una serie de estupideces que nos ponen de muy mal humor ahora, la película lo que está en nuestra contra por así decirlo, es que logra varias cosas, ¿no? Logra una serie de manipulaciones que hablaremos, sobre todo porque está muy bien hecha la película, o sea, este estúpido <ríe> de Wittenberg, la verdad es que sabe contar historias, y algo que a mí en lo particular personalmente me gusta es que la narrativa no es precisamente gringa, ¿no? No es del tipo Hollywood, lo cual, pues bueno no es una narrativa que sea típica de las películas gringas porque evidentemente o porque obviamente no es una película gringa, entonces ver narrativas que están alejadas de lo gringo pues siempre es maravilloso de ver no porque pues ya no sabemos la, la tónica de siempre de las películas gringas, pero bueno eh, quería poner un poquito en contexto esta película porque una y otra vez se utiliza como si fuera un documental y no es, una, no es un documental es una película de ficción eh, ...para argumentar una serie de cosas... ...una serie de abusos... ...que son pues absolutamente... ...o en su mayoría... ...una falacia... ...y entonces... ...fíjate que estábamos como pensando en otras cosas... ...en otros temas... ...y de repente por ahí volvió a salir esta película... ...que aparte fue muy bien recibida por la crítica... ...ganó 16 premios... tuvo un chingo de nominaciones... ...es decir... ...fue muy visible... Tal vez ya la viste, tal vez ni siquiera la conoces. Por favor, si la vas a ver, verla de forma crítica. Y les quiero decir que la encuentran gratis en YouTube. Ahí está, ahí está gratis, ¿no? Por si quieren verla.
1: Sí, nuestro objetivo no es para nada este, promover miseria masculina y misógina, ¿no? Es decir, que es en donde catalogaríamos o como catalogaríamos esta película. Para nosotras es miseria masculina y de lo más, lo más eh, vil y misógina. Eh, no, 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 no compren nada para poderla ver o algo así. Este, como dice Lili, está gratis eh, gratis en YouTube. Este también habrá mucho, o sea, hablaremos de ella ampliamente, entonces, eh, si no les gustan los spoilers, eh, y si quieren verla, véanla, ponle pausa, ponle pausa véanla y después continúas porque bueno, hablaremos de ella. Eh, eh, pero bueno, era importante decir esto, ¿no? que no el, el fin no es como estas publicaciones que luego he visto que, que, que hay compañeras que les dicen a otras compañeras no, pero no compartas aquella publicación que es nefasta porque al compartirla con tu crítica pero al compartirla estás promoviendo como la la mierda, la mierda esa miseria, ¿no? con ¿no? o sea va, va junto con pegado eh, la cosa es que, bueno, esta película tiene muchísimos años, la, el podio de la, del prestigio masculino con su, eh, con su miseria, la premió, la multipremió, la multiaplaudió, este, la gente ya la vio, este, ya la elogió, bla, 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 pero no, nos parece importante señalarla porque la usan como argumento en la vida esta mierda, ¿no? Entonces, eh, para nada queremos promover miseria, pero sí pensamos que es importante que representaciones culturales que son tan eh, eh, masivas, ¿no? Que tienen un impacto masivo, eh, sí es, creo que es muy importante, pienso que es muy importante decirlo eh, y criticarlo desde, desde la mirada de nosotras, las mujeres, que estamos eh, intentando eh, construir un mundo mejor para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí,
0: y bueno, de lo que se trata la película, el protagonista es un tipo, como en sus cuarentas, que está recién divorciado, que está tratando de de seguir en relación con su hijo adolescente de su matrimonio este anterior por supuesto ponen a la ex esposa como una bruja maldita que no quiere que este señor vea a su hijo, no, ella nunca la vemos, solo escuchamos a través del de diálogo que él tiene con ella por teléfono, lo maldita bruja que es bueno, y este está por iniciar una relación con otra chica y él es maestro de una guardería, eh, y bueno, lo, es un tipo que tiene una perrita, que hoy voy a explicar qué salva al gato, ¿no? porque el, el elemento de la perrita es importante. Él tiene una perrita y lo ponen como muy carismático con los niños, juega con ellos, todos los días llega y juega y los carga y se avienta y se restriega en la tierra y es como muy niñero, por así decirlo, como decimos acá, y este, es muy afable, y tiene unos vecinos, o un mejor amigo con la esposa, que tienen dos hijos, uno de ellos es un chico adolescente, y otro una niñita como de unos cinco años. De repente esta niña le gusta escaparse de su casa, y ya no sabe cómo regresarse, y bueno, es un pueblo en Dinamarca, que es bastante pequeño que todos se conocen que está en medio del bosque y pues cuando él se la encuentra pues la agarra de la mano o más bien ella lo agarra de la mano a él y la lleva directo a su casa a casa de su amigo que es el papá ¿No? Y entonces un día él está jugando con unos niños en unas colchonetas y se están están jugando como guerritas y se están aventando todos contra todos y la niña los ve y ella se acerca al protagonista, al cuidador, y le da un beso en la boca. Él se desconcierta, se saca de onda, pero bueno, la quita y sigue jugando. Los llaman a comerse la fruta y va. Y ese mismo día, ella le hace un regalito, agarra unas hojitas de papel, pone su nombre y envuelve un corazoncito. Eh, agarra papel a forma de regalo y pone de clara para Lucas. Y se lo regala Ah no Bueno, se lo pone en el saco de él Sin que él se dé cuenta Y luego él lo encuentra Y habla con Clara, que es el nombre de la niñita Y le dice Hola Clara, eh, ¿tú me diste esto? Y la niña le dice No, no te lo di ¿No? Y él le dice, pero está tu nombre Es así, ¿no? Y la niña le dice No, pues a lo mejor alguien está interesado en ti Pero no soy yo Y él pues como que se ríe Le da risa Y le dice, ok Oye, y por cierto, los besos en la boca Solo se, lo, se los dan Mamá y papá Esto
1: ¿No? mejor a un
0: Y el corazoncito Mejor dáselo a un compañero Chiquito como tú, ¿no? Bueno esa noche la mamá tarda en recoger a la niña, a Clara y están pues ya varios niños fuera, está como esta cosa de la entrega de los hijos y está la niña en una escena, hagan de cuenta película de terror gringa ven que hace rato les dije que no estaba imitando el, el cine gringo este danés bueno, en esa parte sí, ahí reculo, ahí cambio mi postura porque hacen un juego de sombras donde la niña está en la oscuridad lo cual es rarísimo en una oficina y está la directora de la escuela eh, acomodando unas chamarras así en el perchero y la encuentra y dice ¡Ay, Clara, qué haces! ¿No? ¡Qué raro que estés en la oscuridad! Bla. Ya está por llegar tu mamá es una, es una escena muy cotidiana y la niña está pues muy siniestra ¿no? la ponen como muy siniestra y algo que me faltó comentar es que, hagan corte y tantito unos días antes de ese día, en la ficción está el hijo adolescente el hermano de ella con un iPad correteándose con un amigo suyo el, el hermano adolescente y están viendo porno y entonces entran a la casa corriendo y le enseñan la pantalla del iPad a la niña con el porno se lo enseñan como tres segundos y están hablando de que la verga y que el pito erecto y no sé cuánto. Y se echan a correr, ¿no? Bueno, regresando a la escena, eh, la niña parece enojada y la directora le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y Clara le dice, estoy molesta porque Lucas es un, es un imbécil, ¿no? Es un estúpido y me cae mal. Y la directora le, le da risa y le dice, ¿por qué? pues porque es un niño, ¿no? como los demás y tiene pito como los demás y la directora dice bueno, sí, él tiene pito y no sé quién también y tu otro compañero también porque es normal, ellos tienen, ¿no? y entonces la niña hace como una alusión a que se lo ha visto a Lucas con las palabras que escuchó de su hermano y del amigo de su hermano cuando estaban viendo porno. Y hay una especie como de cosa implícita, ¿no? que pareciera una confesión sin querer de la niña con respecto a un abuso sexual. La directora se desconcierta, pero como aparentemente es tan implícito, lo pone en duda. En ese momento llega la mamá, pues es como la entrega, tal, pero la directora se queda pensando. Llama a alguien conocido A que haga una especie de peritaje psicológico Luego tiene una junta con los padres de familia Y luego eh, Pues les dice ¿no? Que probablemente Hay una niña en la, en la escuela Que ha sido abusada por uno de los cuidadores Y que probablemente Haya abusado de otros niños Y entonces Comienza en el pueblo Toda una persecución En contra del protagonista ¿No? eso es básicamente no. obviamente pasan muchas cosas en medio eh, pero esa es básicamente la, la anécdota
1: y bueno eh, queremos ir como diseccionando las partes de la película y digamos que la gran tesis ¿no? De, de esta película es las niñas y los niños pueden mentir cuando denuncian un abuso sexual
0: los niños,
1: ellos o más cabronamente las niñas y los niños mienten cuando denuncian un abuso sexual esta es la gran la gran tesis de la película. Y, y bueno, eh, la verdad es que en un mundo como en el que vivimos, en donde el abuso sexual infantil es una pandemia, que es así, esa pandemia a nadie le interesa, a nadie le importa, los gobiernos no se rasgan las vestiduras por ver, este, qué está pasando no no, no, no hacen, no les interesa en lo absoluto porque bueno, también eh, ir a la raíz ¿no? eh, mirar radicalmente este problema eh, sin duda eh, pondría en evidencia también mucha de la, de la miseria masculina con esto no estoy queriendo decir que no haya mujeres que puedan abusar sexualmente de niñas y niños sí las hay ¿No? pero este, lo que también es un hecho es que la, la cantidad de abuelos, papás, tíos, primos, hermanos este, hombres de la calle, este, conocidos, desconocidos mayoritariamente conocidos hombres conocidos que abusan de niñas y de niños ¿no? al interior de las casas, maestros por supuesto este, bueno, es una cosa terrible, alarmante ¿No? Entonces eh, La tesis de la película es esta Entonces nos parece Muy importante Detenernos en ella Y, y diseccionarla Para, para analizarla eh, El primer punto que a mí me gustaría Tocar de, de esto Es cuando estos jóvenes Estos adolescentes Están viendo, viendo pornografía Y le muestran a la niña La pornografía la niña cuando ve la, el porno, de hecho desde que ella ve a los jóvenes que están haciendo algo, ella tiene toda una actitud, una gestual como de que sabe que lo que está pasando es eh, es, algo es algo prohibido, ajá. Y entonces está un poco como expectante, como un poco a... en la
0: sala.
1: sí, ya están en la sala de la casa, ¿no? Ella está un poco como expectante, como asustada como curiosa, pero con, con una cierta curiosidad sigilosa, con miedo, ¿no? Y está más bien viéndolos a ellos, porque ellos están como en toda una algarabía, parados, viendo en un iPad el, la porno, ¿no? Eh, y después, los hijos de la mierda, eh, uno en particular el amigo del hermano de ella, le muestra eh, las, el video de porno a la niña. Y la nena se, se asusta, eh, la impacta, incluso se pone como en cuclillas y se pone las manitas como cerca de su cuerpo, ¿no? Como protegiéndose. Eso de inicio es eh, ampliamente analizable, ¿no? porque, bueno, aquí está la cultura de la, de la violación la cultura de la que es la cultura de la pornografía o a sea, eso se le puede llamar cultura ¿no? La, la, la miseria y la la mierda, la explotación que hay detrás de la, de la pornografía y que unos jóvenes estén mirándola pero no solo eso, sino que tra, tra, lo hacen no en lo privado, que eso también hay una transgresión ahí ¿no? están en su cuarto como viéndolo en privado, sino que eh, lo hacen eh, delante de una niña. Y no solamente lo hacen delante de una niña, sino que después va uno de ellos y se lo muestra directamente, que eso pensamos nosotras que es abiertamente una forma de abuso sexual, ¿no? Este porque, bueno, las eh, ...lo que te puede trastocar y lastimar... ...mirar imágenes así... Eh, ...siendo tan chiquitita... Eh, ...es pues terrible, ¿no?
0: Sí, o sea, es decir... te ...están mostrando pornografía... Sin, ...sin su consentimiento... ...y aparte es una niña... ...es decir, cualquier persona... ...que te muestre pornografía... ...sin tu consentimiento... ...es una forma de abuso... ...pero si sumamos a eso... ...que no hay una... ...no estaban sus padres no había ninguna figura de autoridad, y ella es una niña, pues bueno, todavía es más terrible el escenario, ¿no?
1: Y aquí algo que me gustaría decir es que en realidad eh, no pensamos que el director Ujo lo pone esta escena para hacer ningún tipo de denuncia contra la pornografía, para nada. Al contrario, es una forma eh, muy eh, eh, habilidosa de eh, es decir, detrás de la premisa de las niñas pueden mentir o mienten cuando denuncian abuso sexual, ¿sí? Hay, hay una... hay toda una eh, forma de presentar a las niñas, ¿no? Las niñas hacen eso. Entonces, es una forma de de ponerle significado, ¿no? De, es, una, es una forma de, de significar, es una forma de describir a las niñas. Y eh, para poder ser suficientemente misógino, ¿no? Pues le faltaba el engranaje, ahí le faltaba el... el, 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 el Ajá, le faltaba ahí el lenguaje o, o la, las palabras para que la niña tuviera el lenguaje de, de la sexualidad del cuerpo eh, en una situación sexual entonces para justificar que una niñita porque la niña tiene cinco años entonces para justificar que la niña tenga en su eh, lenguaje pene erecto o pito erecto él pone esta escena de la pornografía,
0: ¿no? Sí, porque de hecho, cuando le enseñan la, la imagen a la niña, le ponen pausa, el amigo le, el amigo de su hermano le pone pausa y le dice, mira, esto es un penerecto, ¿no? Entonces, pues bueno, ella hace registro de ese término en su cabeza. Por eso, cuando está hablando con la directora en esta escena falsa y siniestra y en la oscuridad de ella, eh, ella utiliza ese término para referirse al pene de Lucas, que es el protagonista.
1: Entonces... Eh, después vamos a volver a, a este punto, ¿no? De la pornografía que el director evidentemente obvia, olvida y no le interesa. Él solamente necesitaba un elemento narrativo para decir, ay, cómo le ponemos a la niña, que la niña diga este erecto? cómo le hacemos, cómo le hacemos. Ah, pues que los hermanos vean porno todo bien con que los hermanos vean porno y todo bien con que los hermanos le enseñen porno a la niña o el amigo le enseñe porno a la nena de cinco años porque ese punto jamás vuelve a salir en la historia, jamás se vuelve a tocar, jamás se vuelve a aludir porque pues todo bien con ver porno y, y bueno, pues X, ¿no? Que, que, cuando es importantísimo que una niña, en todo caso, ¿no?, eh, que una niña tenga ese lenguaje, esas palabras, y que ella haga una denuncia al respecto, en todo caso habría que rastrear quién hizo el abuso primero. Hay un abuso sexual primero que es de este amigo mostrando la pornografía a la niña, pero bueno, eso por supuesto que no se toca, ¿no?, pero bueno, después eh, ahondaremos un poquito más en esto. Pero este es el, el primer elemento eh, que, que es eh, importante ¿no? en la historia.
0: Lo que nos parece muy duro para ya empezar a ahondar en esto es esta, esta tesis que dice Marianela. Es decir, se, se, se sabe, por muchos estudios que se han hecho, que solo el 2% de las denuncias de abuso sexual son falsas. El 2%. ¿Cuántos casos en la realidad, en el cotidiano, conocemos de hombres que han acusado de abuso sexual infantil y que haya sido mentira? ¿Y cuántas historias, testimonios en comparación, cuántas historias, cuántos testimonios conocemos de niñas, de mujeres eh, y también de hombres que fueron abusados cuando eran niños y niñas? Es decir, la cantidad es estratosférica en comparación con los casos que no fueron eh, verdad. Es que se haga una película, que se haga la representación. De un caso donde no era verdad, donde la niña maquiavélica de cinco años inventó porque fue rechazada por un adulto, ¿no? Quiso desquitarse inventando algo que tal vez asumía que le iba a, a traer muchas consecuencias. ¿Me explico? Es que me parece un crimen. Me parece algo terrible, una poca conciencia, un insulto, para todas las personas que hemos vivido abuso sexual infantil. Es una cosa, híjole, ya no solo antiética, sino brutal, terrible, un delito debiera, debiera ser, porque eso es acallar miles de testimonios de mujeres que fuimos abusadas en algún momento en nuestra niñez. Entonces, es terrible. Y luego la miseria masculina va más allá, ¿no? Porque reivindican estos discursos, les dan premios, ganó 16 premios esta película. ¿Me explico? Una película que defiende la tesis de que las niñas mienten cuando las abusan sexualmente. De eso estamos hablando. Y lo que es peor es que estos pendejos, estos hombres blancos daneses, se atreven a escribir y a dirigir una historia de este tipo eh, obviamente hubo distribuidora, obviamente hubo gente que, que dio a conocer esta película, viajó por los festivales más importantes del mundo occidental, del cine y lo peor es que hay gente que la utiliza en la vida real como argumento contra el Me Too, contra las denuncias contra las denuncias de abuso sexual infantil, porque hace un, poqu hace un ratito Maranela decía que nadie quiere hablar de este asunto y aquí quiero ahondar un poquito más, porque absolutamente nadie, ni el Estado, ni el gobierno ni siendo más específica la gente sí. ni la sociedad, ni las familias, ni los medios de comunicación quieren hablar de esta pandemia horrorosa de los abusos sexuales que la mayoría pasan en tu propia casa la mayoría de los agresores son alguien que conoce a la familia la mayoría de, de los casos son impunes, muchas veces la familia sabe de estos abusos y entonces que hagan una pinche película para decir que muchas veces eso es mentira y que haya gente en el cotidiano, en la sociedad que la utiliza como argumento para tirar en la tierra... los testimonios de las niñas y los niños... híjole... ¿sabes si es que me parece algo horroroso... me parece algo terrorífico... me parece una cosa tan profundamente desagradable... porque aparte con esto iba con lo de salva el gato al protagonista lo ponen casi como un héroe, porque después de que la directora, con sus pocas herramientas, da a conocer a los padres, y luego el peritaje psicológico, que es altamente insensible, y que el, el pueblo empieza a hacer una persecución en contra del protagonista por pedófilo, que aparte es bastante inverosímil, y de eso vamos a hablar también de cómo el pueblo reacciona, porque ya quisiéramos que así las sociedades reaccionaran ante un pedófilo, eh, los guionistas y el director lo ponen con muchísimo carisma, ponen a las mujeres y a la niña particularmente como seres que podrías odiar, que no son carismáticos. Llega un momento en que dices, wow, es que la niña es una desgraciada y la exesposa, porque él está a punto de tener la custodia del hijo que es menor de edad, y la esposa, cuando se entera de que esto ocurre, de que hay una denuncia de una niña eh, por abuso en su contra, pues obviamente es el pretexto perfecto para quitarle al hijo, no para alejar, alejarlo de él, porque así son las pinches viejas, no de, de exageradas y de malditas con los pobres hombres. Es decir, es una historia donde el típico ego masculino que se hace la víctima así con ese que encuentran un pretexto para regodearse en su victimismo falso fake absolutamente rebuscado no es que me hace enojar muchísimo porque aparte de ese ego masculino lo conocemos todas donde realmente a los que no les puedes pegar ni con el pétalo de una rosa es a ellos ¿no? es decir, utilizo esta frase típica del patriarcado, que es falsa, ¿no? porque a las mujeres nos hacen de todo, nos golpean, no puedes cuestionar nada de lo que hagan sin que sea toda una hagan toda una alegoría de, de lo víctimas que son los hombres. ¿no? Y entonces, <risa> Salva el Gato es una figura que inventó un gringo para decir cómo es la forma en que el público, la gente que va a ver la película, va a sentir compasión, o se va a sentir identificado por el personaje. Entonces, aunque tú pongas a un asesino, si el asesino tiene cosas como, que le gustan los niños, o toma leche, o tiene actitudes infantiles, o a las viejitas jamás las, las mata, de hecho las ayuda, o salva al gato es literal la idea de que el malo, malo, malo de Malolandia se va a ganar al público en el momento en que salva un gato de un árbol. Entonces, cuando vemos un rasgo de humanidad en el victimario, automáticamente el público se siente identificado con él. Y en el caso de esta película ponen que todo el tiempo está con una perrita que es adorable, que es hermosa y él está muy al pendiente de la perrita porque es un lado humano del personaje y entonces automáticamente el público siente empatía por el personaje porque no es malo, tanto que ama a su perrita va a todos lados con ella y la adora incluso hay una escena donde va a tener sexo con la novia en turno y él prefiere jugar con la perrita antes de coger con la novia así de ridículos, así de absurdo, así de rebuscado. Pero esa figura es muy interesante y es muy importante. Vean, por ejemplo, Naranja Mecánica, que es una película horrorosa, de culto para los misóginos, ¿no? dirigida por Stanley Kubrick. Son cuatro amigos que son unos violadores. Hay una escena de violación que es terrible en esa película. Es horrorosa, es un, es un martirio para las mujeres ver esa escena. ¿no? Y entonces al más cabrón, al líder de la banda, lo ponen tomando leche. Que es este, este rasgo de, de infantil, este rasgo que, que uno siente compasión, que te da risa, que le quita cierta maldad, que incluso esa perversión es chistosa y, y una se pudiera, o uno se pudiera identificar con esos personajes. En esta película francesa, eh, donde es un asesino serial, donde sale Natalie Portman que es la primera película de Natalie Portman el asesino en cuestión también toma leche ¿no? es estos rasgos y cuida a sus plantas y está cuidando a una niña que ni es de él pero él es tan chido y tan. es un asesino serial pero bueno es tan chido que cuida a una niña de 11 años y cuida a sus plantas y toma leche porque híjole whisky o café pues no esa figura se llama salva al gato hay una película gringa, ya con eso termino para explicar esta figura, donde está el asesino el asesino en Nueva York típica película gringa, creo que es Robert De Niro, bla 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 y el detective por fin lo va a detener por fin va a detener al protagonista que es un asesino que es un violador, que es un pandillero, que hace fraudes, que es corrupto, bla 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 y entonces se les ocurre a toda la mafia de, de la que este cabrón es líder se les ocurre hacer un partido de béisbol, que es falso. Se le ocurre a la policía inventarse un partido de béisbol falso para que toda la mafia vaya al estadio y los puedan detener, sobre todo a las cabezas pesadas de, de esa mafia, ¿no? Y entonces están ahí, todos los malosos caen, ¿no? Y van al estadio a ver a los Yankees, ¿no? Y entonces los policías que están encubiertos están felices porque el plan funcionó y entonces al líder de la banda al más sanguinario, al más malo se le ocurre ir con su hijo y entonces el detective pues se siente súper mal porque él jamás arruinaría los sueños ni la visión que tiene de su padre un niño entonces se acerca a este maleante y le dice en la oreja vete esto es una redada no se podía venir con niños si tú quisiste disfrutar este momento de ver un partido de béisbol con tu hijo entonces el salva el, a pesar de que sea un sanguinario el salva al gato parece es que fue a pasar un gran momento con su hijo y el policía lo salva ¿me explico? pasen eso a la vida como los hombres utilizan esas, estas eh, posturas por ejemplo llorar para que una sienta compasión por ellos ¿no? pero bueno regresando a la película el gran salva al gato de esta peli es que él es muy niñero, le encantan los niños, juega con ellos tiene a la perrita que se llama Fanny, que es maravillosa ¿no? es, es, es eh, al parecer como que es muy tímido con la nueva novia ¿no? quiere estar con su hijo ¿no? Es alguien que regresó a la soltería, tiene su departamento solo, podía tener una vida de soltero, pero no, 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 no. no. Él quiere estar con su hijo adolescente. Todos estos elementos del personaje solo hacen que el público se sienta identificado con él para que critiquemos de forma terrible a la niña y a todas las mujeres que defiendan a la niña.
1: Sí, entonces aquí ya hay dos elementos, ¿no? Por un lado, el de uno, un, unos viendo pornografía, eh, generan o, o hacen, cometen un abuso contra la niña eh, mostrándosela, por un lado. Luego, dos, eh, ¿cómo presentan al, al personaje, a Lucas, no, eh, al protagonista? Lo presentan como un tipo eh, adorable. Um, un tipo que casi casi que le gusta contemplar ¿no? este, el paisaje y, y es sensible entonces ahí está otro elemento ahora el tercer elemento que es uno de los eh, más grandes eh, eh, argumentos que tenemos y que la verdad pensamos que, que solo la mirada eh, desde una perspectiva feminista eh, puede puede ver esto ¿no? Este, porque, porque si no esta película hubiera sido aborrecida este, en vez de, de aclamada de esta forma ¿no? Pero ahí esto es un ejemplo más de cómo la miseria eh, masculina está íntimamente ligada al prestigio y el prestigio, a la, el prestigio a la miseria masculina, ¿no? Eh, entonces, el, el tercer elemento es cómo muestran a las mujeres de esta película. ¿Qué es lo que hacen las mujeres de esta película? Entonces, eh, hay, hay un personaje que no aparece, que solamente aparece, eh, se hace referencia a él o a ella, o aparece porque hace llamadas con Lucas, ¿no? Vía telefónica aparece este personaje que es la ex esposa de él. Vemos una escena en donde él le llama a ella para decirle que quiere ver más a su hijo, que por qué no le deja ver más a su hijo. Ella está enfurecida y le dice, este, me molesta mucho que si sabes que tienes prohibido, prohibido hablar, hables, ¿no? Y ella, él le dice, pues sí, pero es que yo te hablé porque tú nunca me hablas. Ay, por
0: favor. ¿No?
1: Tú no me llamas, entonces, este, pues no me queda más que llamarte. Y, y yo quiero estar con mi hijo. Entonces, ahí hay un planteamiento este, que es totalmente inverosímil, ¿no? Porque plantean que los hombres, o al menos este hombre, eh, este hombre es, no es como el 90% de los padres, ¿no? Este hombre cuando se divorcia quiere estar con su hijo, le interesa estar con su hijo y ponen a la exesposa como pues una maldita bruja, ¿no? Eh, dicho por ellos, ¿no? Estas palabras las, la usan, bruja lo usan ellos como, eh, como un insulto, ¿no? peyorativamente, es una maldita bruja no me deja ver a mi hijo, yo que lo quiero ver, yo que lo quiero cuidar yo que quiero estar con él incluso hacen un planteamiento como que el hijo eh, en realidad está muy enojado porque él quiere estar con su papá, porque tiene una relación bomba padricísima con su papá este... Entonces, bueno, aquí está, ¿no? La, la esposa es una patada en los huevos. Esto es lenguaje de, de ellos, pues. Así la, así la ponen eh, en, y le impide que vea a su hijo, el hombre sensible que quiere ver a su hijito, ¿no? <risa> Luego, eh, la segunda construcción de, de otro personaje femenino que es eh, que, que es Clara, la, la niña bueno es que nos gustaría que de verdad la vean la película para que vean de qué, de qué les estamos hablando ¿no? o si ya la vieron seguro, seguro lo recordarán cuando cuando la niña eh, le da el beso a, a este hombre. Eh, desde ahí hay, pienso yo, una forma de, de mostrarla, ¿no? Aunque, bueno, sí puede ser y es posible que niños o niñas chiquitos eh, de pronto tengan una expresión amorosa así, ¿no? Que, que besen. Eh, pero después de eso Ella eh, Cuando él se le acerca A ella y le dice Esta carta me la diste tú eh, Esta carta Esta carta es tuya ¿no? o Le hace referencia que es de ella Porque la niña le pone de Clara para eh, Lucas Ella Toma una actitud El personaje de la niña toma una actitud Como molesta eh, ella niega que fue la que le puso la carta y luego le dice eh, seguro alguien quiere estar, alguien está coqueteando contigo yo no te puse, eh, yo no fui la que te escribió eso y luego él le dice ok, entonces dame, dale la cartita a uno de tus compañeros y ella se pone tensa o enojada o extraña incómoda, molesta se da la vuelta, cambia toda su actitud se da la vuelta y se va entonces desde ese planteamiento es es como es como, como es que no sé qué palabra utilizar ¿no? de verdad una nena de cinco años articularía el yo no fui la que te escribió la carta alguien está coqueteando contigo una niña de cinco años diría esa frase alguien está queriendo coquetear contigo entonces fíjense le ponen a la nena de cinco años la ponen como que ella tiene conciencia de que el acto que está haciendo es un coqueteo y aparte y más grave, plantean que si una nenita de cinco años te da una cartita con un corazoncito adentro, te está coqueteando. Ese, eh, ahí está, ahí está la pedofilia, este, rondando. Ahí está la pedofilia rond rondando y para, ¿no? Es a ver, a ver, a ver, a ver, maestro, ¿cómo se llama el director sujo?
0: Wintenberg.
1: Que una niña de 5 años te regale una cartita con un corazoncito estás muy enfermo si piensas que es un coqueteo que te está coqueteando es gravísimo ese planteamiento de inicio pero ahí, ahí se revela algo de él y luego, no solo eso porque obviamente él no tiene claridad de esto él piensa que es un coqueteo él sí lo piensa así
0: es que sabes que nunca deja de sorprenderme cómo los pendejos hombres son tan limitados que todo lo, lo plantean desde su pito, perdón desde su ideología masculinista es decir, piensan que como ellos sienten y bueno, desde la pornografía y desde el patriarcado y desde el machismo pero como ellos sienten el coqueteo así es para las mujeres o sea no asumen que hay una diferencia entre cómo desea un hombre cómo desea una mujer mucho menos entienden cómo desea un niño a cómo desea una niña ¿no? es decir ¿cómo podría ser eso? ¿no? como dices asumir que eso es un coqueteo es como ponerla como una chava de 20 años, ¿no? que te está coqueteando y no una niña de 5 es decir lo que pueden desear los niños que no han sufrido abuso ¿por qué tendría que ver con cómo piensa un señor de 40 años? ¿sabes? es decir, no piensan que siempre piensan en términos de humanidad y no de diferencia sexual y no de cómo hemos sido socializadas y socializados, ¿no? Entonces todo es dentro de sus parámetros. Entonces es desesperante. Por eso hacen cosas tan delirantes como esta, ¿no? Una niña de cinco años te da una cartita con un corazón y piensas que te coquetea. Es que ese es argumento de pedófilos, la neta.
1: Absolutamente argumento de pedófilo. Y también ahí conlleva la cosa de si es o sea, los, muchos hombres piensan que porque eres cortés, les estás coqueteando y quieres acostarte con ellos. Porque les sonríes o porque dices buenos son días.
0: corteses con quienes se quieren coger? Porque ellos solo son corteses con quienes se quieren coger. El león cree que todos son de su condición. Ellos jamás serían corteses con una chava con la que no quieren quedar bien por alguna situación o porque no se la quieren coger. Jamás. ¿Para qué?
1: Entonces, eh, bueno, hace el planteamiento de, de, que, de que está coqueteando y de que ella tiene conciencia del coqueteo. Pero también hay ahí una alusión a que ella, ella se molesta porque él le manda a darle el corazoncito a algún compañerito de su edad. Ella se molesta por eso, ¿no?, y ella se molesta porque él... ¿Y
0: porque le aclara lo
1: de besos? Él le aclara que los besos solo tienen que ser entre papá y mamá. Entonces ella, a sus cinco años, se enoja, se encabrona, ¿no? Y, y después de esto, ¿qué viene? La venganza. Entonces ponen esta escena que, que habla Lili la ponen a ella en la penumbra, en una habitación a oscuras, este, porque obviamente a oscuras ella está maquinando su venganza, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice ¿no? el patriarcado? La, la miseria de ellos, las mujeres despechadas son un peligro, son un maldito peligro, todas, no importa la edad que tengan, si tiene cinco también, esa mujercita despechada, va a maquinar su venganza en un cuarto a oscuras ¿no? y entonces la directora le dice nena ¿qué haces ahí? y ella dice Lucas lo odio me cae muy mal ¿por qué? y entonces ella saca porque tiene pene y la maestra le dice pero todos los hombres tienen pene o sea eso no es un motivo ¿no? y después de esto bueno ella eh, emite la información de que eh, ella vio el pene erecto de Lucas y después ella pone el corazoncito que le había eh, ¿no? el corazoncito en cuestión lo pone en el escritorio y le dice a la directora eh, me lo regaló Lucas y yo no lo quiero entonces bueno ahí también hay, hay toda una venimos de la escena eh, o hay una escena previa en donde ella se ve cómo se molesta porque él este, le dice la cartita dáselo a un niño de tu edad ¿no? Eh, los besos solo entre papá y mamá la vemos a ella en la habitación a oscuras ¿no? Y ahí este, suelta esta información que por los elementos eh, que se han visto, ¿no? los signos que se han visto en la película, eh, parece ser que esto no es así, ¿no? Que, que no, que es una, una calumnia, que no, que no es verdad lo que la niña está diciendo. Y, y aparte eh, pero bueno, de todas formas ahí, ahí bueno queda todavía abierto eh, el asunto de, de si pasó o no pasó ese abuso, pero lo que sí queda por sentado en esa escena es que ella está mintiendo porque dice que el corazón él se lo regaló a ella y ahí sí ya hubo signos previos en donde fue al revés entonces están planteando que una niña de cinco años este, tiene un acto de, de afecto con su maestro. este Luego, él, él le pone un límite que es necesario. Ella se molesta por él. Ella está todo el día, porque esto es en el día, ¿no? Ella está todo el día en la guardería y en la noche, ella ahí que le estuvo pensando y más en la oscuridad de ese cuarto, piense, piense, piense en su, en su venganza, ¿no? Entonces, este planteamiento eh, persiste durante, durante toda la, la película. También es muy interesante ver la gestual que hace la niña, eh, la gestualidad, los signos. Tiene un tic, por ejemplo, con la nariz, ¿no? En donde está todo el tiempo haciéndolo y que seguro tuvo un coaching actoral, ¿no? O sea, alguien es muy seguro que indujo que la niña tuviera la gestual que tuvo porque es demasiado chiquita
0: aparte ese gesto de la nariz parecieron un leitmotiv de cada vez que miente uh -huh. es cuando suelta el gesto uh -huh. cada vez que dice una mentira cada vez que la cuestionan por el evento hace ese gesto entonces todo está hecho para que haya una gran maldad y una gran crueldad y una gran perversión de una niña de 5 años porque el adulto que aparentemente le gusta, según el director y según los guionistas, este, le dijo que los besos son entre adultos y que el corazoncito se lo regale a un niñito de su edad. O sea, es que sí, sí lo vemos, sí vemos esta distancia entre lo que puede ser verosímil y lo que está acomodado para que sea una mentira, porque es, es brutal lo que se hace aquí. Porque aparte ella improvisa unas mentiras de una forma tan adulta, ¿no? Tan haciendo creer otra cosa, ¿no? Y con esto, por supuesto, no estamos diciendo que no haya inteligencia cabrona y mucha imaginación en las niñas y en los niños. Pero no con este matiz de crueldad, de venganza, de amor romántico, de, ¿no? Ya sabía que le estaba coqueteando, entonces ella asumió que ella, él andaba con otra. Entonces, ¿Qué? ¿No? todo esto es para justificar todo esto es para que el público no sienta compasión por la niña porque saben que está mintiendo y el público sabe que le van a destruir la vida al protagonista otra figura que es importante es cómo poner a la mamá de la niña a la mamá de Clara que pues la mamá cuando le dan la noticia a la directora pues bueno reacciona, se pone muy mal, por supuesto le cree ¿no? y siempre la defiende hay muchos momentos donde el papá declara que es el mejor amigo del protagonista duda y para él es muy doloroso que su amigo haya abusado de su hija y cada vez que él tiene un ápice de duda donde a lo mejor eh, es inocente el protagonista vemos en serio como 15 tomas donde la esposa está hablándole en el oído, donde está enojada donde hace ver que no no puede haber duda ante este abusador, no lo cuestiones, no cuestiones la verdad de tu hija. Y luego hay una escena donde la niña acaba de despertarse, hay un evento donde Lucas quiere hablar con el amigo, va a su casa, termina en una situación violenta, la niña está observando, la mamá la agarra para que no vea eso y la niña le dice, bueno mamá mentí, ¿no? o sea no sabía que todo esto iba a pasar. No dije la verdad, una cosa así, ¿no? Y la mamá le dice, no, bueno, lo bloqueaste, ¿no? Porque pues ha sido tan doloroso para ti que, que ya está bloqueado en tu mente, no te preocupes, vamos por unas galletas, ¿no? Que en una situación real, en una situación con este contexto, pues sí, aparecen muchos bloqueos cuando hay una acción traumática, ¿no? Pero que utilicen esa información cuando es mentira que utilicen como yo siempre digo verdades para decir mentiras porque cuando les conviene a los guionistas utilizan información que sí es fidedigna de casos reales pero lo hacen para justificar la tesis que es los niños mienten, las niñas, mientes, las niñas mienten con respecto al abuso sexual infantil, es terrible Entonces, cada vez que la, que la mamá quiere defender a su hija de forma pues con lenguaje materno con valentía, con coraje, eh, la vemos como muy exagerada, como, como casi en los términos de esta masculinidad como una bruja, ¿no? como alguien insistente que pareciera que solo lo hace por joder más que por otra cosa. ¿no? Porque obviamente dentro de este Salva al Gato que les decía, la película comienza con una escena donde están todos los amigos haciendo una apuesta eh, porque el lago está muy frío y aventarse desnudo pues implicaría una hipotermia segura, ¿no? Entonces están jugando a eso y eso nos deja ver cómo ellos son muy amigos, cómo ellos tienen una relación de muchos años, hay mucha camaradería, hay incluso lealtad, hay juego, se nota que crecieron juntos, es decir, hay un grado de intimidad, de complicidad entre ellos que se va a ver súper afectada esa relación entre hombres, machos que beben y se emborrachan hasta caerse al piso los sábados porque una niña se le ocurrió romper ese pacto entre hombres inventando una mentira. ¿no? Y entonces lo que viene después es cómo la sociedad, la pequeña sociedad de ese pueblo reacciona ante un pedófilo cerca. ¿no? Que yo le decía a Marianela ahora que la vimos para grabar este podcast, con, con lupa, digamos, que si esta película fuera con la intención de reivindicar a las víctimas o a las sobrevivientes de abuso sexual infantil, nosotras nos gustaría que la sociedad reaccionara como reacciona en esta película, ¿no? es decir, defendiendo a la víctima, pero en la realidad eso no ocurre. Y entonces aquí se pone de forma exacerbada una persecución en contra del, protagonismo, del protagonista, una eh, violencia ¿no? en contra de él, hay una demanda penal y entonces él la gana porque no hay pruebas y entonces lo acosan, lo golpean, por supuesto lo corren de su trabajo, la novia pues que era nueva eh, duda de él, él la saca de forma súper agresiva de la casa, ya no puede ver a su hijo ya no tiene dinero es decir todo su mundo se viene abajo no y toda la sociedad está enterada de lo que está pasando toda la sociedad asume que es un pedófilo y lo tratan de la peor forma y en el momento en que el juicio sale a su favor esa misma noche que el hijo se escapa para verlo y hay una otra vez un nuevo salva al gato que es una escena entre padre e hijo. Eh, preparando la cena hablándose de las novias y el hijo deja entrever que a lo mejor es gay y el papá no tiene pedos con que su hijo sea gay ¿no? hay ahí como porque es un padre extraordinario eh y entonces están en esta escena súper bonita, súper linda de padre e hijo y eh, entra una piedra por la ventana, rompiendo la ventana una parte muy agresiva una piedra pues aventada con violencia, una piedra grande con la intención de hostigar, con la intención de violentar, sale el papá y encuentra una bolsa de plástico negra y adentro adivinen quién está. Sí, así es, su perrita que ama por sobre todas las cosas, porque la sociedad no no puede aceptar que haya un pedófilo dentro de sus espacios, dentro de su sociedad y que aparte se impune, porque ese mismo día, como les decía, el juicio sale a su favor. ¿no?
1: Y luego ponen otra, otro momento en donde está haciendo un hoyo en la tierra para bueno, enterrar a su perrita, y obviamente para darle mayor dramatismo y para que sientas mayor empatía con este personaje porque obviamente a esas alturas ya sabes que lo están calumniando, que la niña eh, lo calumnió se está vengando de él, está inventando todo esto y que toda esta sociedad este que, que está todo este pueblo que se está yendo contra él este y, y fuera de las vías legales, no hasta asesinándole a su perra su perrita. Entonces, este está haciendo el hoyo en, en, en la tierra y para darle dramatismo está lloviendo. Y entonces está el empapadísimo, ¿no? Se mete al hoyo, carga a la perrita, la mete.
0: Sí, es decir, el pobre inocente vive un acto súper injusto. Contra un ser vivo que él amaba profundamente. Aparte, ese es, una, es un efecto, el de los perritos y las perritas en las películas, que son un símbolo de familiaridad, son un símbolo de humanidad, son un símbolo de, de compasión son, ¿no? Es decir, los perritos a diferencia de los gatos, los gatos tienen otro tipo de símbolos u otro tipo de mascotas. O sea, si el protagonista tuviera una víbora o una tarántula pues obviamente no lo veríamos como inocente, pobre víctima pero es una perrita súper adorable y entonces como dice Marianela, ¿no? En un tormentón bajo la lluvia, mojándose no le importa mojarse para hacerle justicia, para enterrar. De hecho, podría ser algo como muy antígona, ¿no? Va a darle sagrada sepultura a su ser querido, ¿no? Ante algo injustísimo que le están haciendo. Entonces, ya en ese momento, ya para ese momento, ya para ese minuto de la película, bueno, a la niña la desprecias. O
1: sea,
0: nosotros no. No, obviamente no, pero creo que se entiende mi ironía, ¿no? O sea, los guionistas y el director que el guionista y el director es la misma persona, pero bueno, se coescribió. Co ya lograron que el público diga, o sea, si ya estabas desconfiando un poco, bueno, cuando viene esta escena del entierro de la pobre perrita que no tenía nivel en el entierro, literal, ja, ja, Bueno, este, ya desprecias a la mamá, a la esposa, te da, te da malestar moralino odiar a la niña, o sea, ya dices, ya qué, peor, qué peores cosas le pueden pasar al protagonista, ¿no? Esto, esto seguramente pasa en la realidad, empiezas a justificar, vuelven a pasar otra escena donde la mamá de la niña se vuelve como un monstruo, este, ta, 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 ta ¿no? Bueno. Viene la escena de la iglesia. Porque, bueno no puedes hablar de pedofilia sin hablar de la iglesia no, no es cierto, no, este, viene una escena porque va a ser navidad y es en una iglesia donde está todo el pueblo que va pues a la misa de la, de la navidad
1: y bueno, también ahí ponen un signo que es muy rápido, pero es importante porque en la iglesia eh, eh, se presenta el coro de niñas y niños entonces están como vestidas como, como un vestido como si fuera de colores de Santa Claus y este no, no, ah no, como monaguillas. <ríe> bueno eh, y bueno, de rojo y blanco es que Santa Claus también es de rojo y blanco pero bueno no,
0: me gusta que no sepas el referente
1: <ríe> entonces este, entran las niñas y los niños y hay un gesto, ah, porque Lucas decide ir a ahí, ¿no? A la, a la iglesia entonces hay un gesto en particular donde la niña lo mira ¿no? y como que se sorprende de que él está ahí, pero no se asusta, sino, es un gesto eh, híjole, ¿no? ¿de cómo no, se atrevió, no? sí, un, un, un gesto de desconcierto pero es que justo ya ahí, a, a esas alturas, todo gesto que haga la niña, eh, como ya hicieron el planteamiento, planteamiento de que ella miente, de que ella está mintiendo, de que ella creó una estrategia, de que ella tiene conciencia de que era un supuesto coqueteo, ¿no? Este, entonces, es, es, es fuertísimo, ¿no? Eh, pero antes de, de seguir ahondando en lo de la iglesia, eh, qui quisiera decir algo con respecto a esto que mencionaba Lili, de en realidad esta película es un gran darbo, esta película voltea la tortilla, ¿no? Dicho en mexicano. Eh, voltea la tortilla como diría Rocío ¿sí? este, eh, lo, lo tergiversan todo ¿por qué? porque ponen a las, a las niñas eh, que denuncian abuso sexual como que mienten y ponen a la sociedad como que defiende a las niñas que son abusadas sexualmente, pero de verdad hay otra escena por ejemplo en donde le prohíben la entrada o, 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 bueno, el hijo de él, de Lucas, va al súper Y el encargado, el gerente, el gerente del Walmart, ¿no? Bueno, no sé cómo no, sea no, en, en Dinamarca El gerente ahí del súper, este, le dice Tú, tu mamá y Lucas no son bienvenidos aquí Háganme Por el tal. chingado favor el encargado del súper le va a decir al, a, al hijo que no solamente el, el violador, el abusador sexual es, no es bienvenido, sino que también él y también la exesposa de él. Entonces, ¿en qué sociedad...?
0: Bueno, la perrita no puede entrar, ¿eh?
1: Entonces, eh, también lo en, en otro momento, en ese mismo súper lo madrean cabroncísimo, le rompen la nariz, le abrien, le abren la cabeza, el cráneo con una lata. Eh, eh, hay, hay, o sea, de verdad hay como un, una sociedad eh, mega consciente, mega consciente de, 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 bueno, entre comillas, porque también acometen una serie de, de, de actos que son eh, que, que son absurdos, pero justo esos esos absurdos de la sociedad son adrede, son para que tú juzgues a la sociedad, para que digas maldita sociedad eh, que lo único que está haciendo es una cacería de brujas, porque a los misóginos y misóginas les encanta utilizar el término cacería de brujas para defender a los misóginos y violadores. Por
0: cierto, un, hablando de pedófilos, un pedófilo que utilizó esa frase cuando estaba el Me Too en Estados Unidos súper fuerte fue Woody Allen. Mm. Él dijo, esto ya parece una cacería de brujas. Mm. Imagínense. Y aquí en México, un, un teatrero pendejo que también lo ocupó. Porque no, bueno, no. sí, yo tengo en la mente uno. Y te atreras. Y te a defiende
1: agresores. Entonces, eh, plantean esta sociedad que ipso facto le creen a, a la niña que fue abusada. Ipso facto hacen algo, ¿no? Ipso facto la directora llama a alguien que es como una especie de perito psicológico, un psicólogo o algo así, que la verdad de perito y de psicólogo, bueno, de perito mexicano sí, sí tiene mucho, o, o de, sí, ¿no? De estos peritajes. Peri machín, peritaje psicológico típico de México, porque él le hace una serie de preguntas a la niña absolutamente fuera de lugar, este, agresivas, eh, revictimizantes eh, y demás, inductivas, ¿no? Como para que ella responda que sí. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Este personaje del Perí, como especie de Perito, que parece más bien como alguien del pueblo que, que la directora confía en él y no sé por qué es, lo, lo llaman a él. Como que es su amigo. Ajá, como que es su amigo. Y que también ahí hay un planteamiento, ¿no? Porque tú empiezas a decir, oye, directora, no manches. No, no puedes llamar a tu amigo del pueblo a que haga estas preguntas a la niña. En todo caso lo que tendrían que hacer, lo que tendrías que hacer es eh, llamar a una especialista eh, en abuso sexual infantil con perspectiva feminista para que, eh, para que eh, con mucho cuidado eh, entrevistara a la niña o hicieran el protocolo que se tuviera que hacer. No sé si la entrevista es parte de lo, de lo adecuado, ¿no? Eh, la verdad hasta pienso que no. Una entrevista así tal cual, me parece, eh, porque justo puedes inducir las respuestas. Entonces plantean este personaje que le pregunta cosas aparte grotescas y, y, y justo la reacción es como o sea, te das cuenta de que de que la directora está actuando extraño, ¿no? Llama a este güey. Luego, hace otra cosa la directora. La directora abre el tema en una asamblea de, ma de papás y mamás. El punto no está, no está mal en que eventualmente estos temas se saquen a la luz y se digan y se abran. Eso está bien, pero lo plantean de una manera un tanto irresponsable. ¿Por lo qué? Entiendo. Porque no se ha hecho una investigación entonces la plantean como que se está adelantando a los hechos un poco, a saber, eh, ¿no? A profundidad con, con un, una psicóloga, psicoterapeuta, un acompañante que experta en abuso sexual infantil, que llevara el caso que supiera, bueno, ella en la asamblea saca el tema, crea pánico en la comunidad, y porque lo que dice es, es posible Ahí, bueno, al menos usa la palabra, ¿no? Como es posible que hubo un abuso y es posible que más haya habido más abusos. Entonces, estén al tanto de que sus hijos no vayan a tener pesadillas o no vomiten o no, ¿no? Entonces, bueno, eso es... Eh... Y luego esta misma directora le llama a la esposa de él ...a la exesposa de él para contarle. La exesposa le cuenta al hijo y el hijo un día le hace la llamada a su papá... ...diciéndole, ya me enteré de lo que está pasando. Ah, y ahí esto es otra cosa importante. El hijo jamás duda de él, ni un instante, ¿no? O sea, ahí sí ponen dos figuras de dos hombres. Uno que es uno de sus amigos rico, el más rico de todos, por cierto... Él nunca, eso es un signo interesante también, el, el amigo rico, riquísimo, riquísimo, es el más lúcido y él nunca duda de él punto número uno y punto número dos, el hijo tampoco nunca duda de él
0: de hecho el hijo que tiene como 16 años va a buscar a la niña a su casa para decirle puta ...que esto es lo que piensan los... ...los que defienden agresores... ...que las niñas de 5 años... ...perdón por lo que estoy diciendo... ...pero es que está en la película... ...que las niñas que denuncian abusadores sexuales... ...son unas putas...
1: ...pero es mucho más grave que eso... ...porque él... Eh, ...él le dice a la, ...él va a la casa del papá de la niña... ...a pedirle que ayuden a su papá... ...la niña aparece en la escena él quiere hablar con ella ¿no? lo cual también está ahí gravísimo pero después forcejea agarra a la niña violentamente le dice es una es un eres una puta y le escupe en la cara mm. entonces pensamos que ese acto tan brutal ¿no? tan gravísimo decirle a una niña eres una puta y luego escupir en la cara, que es uno de los gestos, de los actos más denigrantes que pueden existir, eh, ¿no? es escupir en la cara a alguien. Bueno, pues pensamos que en realidad esa es la voz del director y del, del autor de esta película. En realidad, él pone ahí lo que verdaderamente piensa de ella. Por un lado piensa que una niña de cinco años coquetea piensa que si una niña regala una cartita está coqueteando piensa que una niña de cinco años este tiene conciencia de lo que un coqueteo pudiera ser piensa que una niña de cinco años es maquiavélica y entonces genera toda una estrategia de venganza. Piensa que una niña de cinco años así como todas las mujeres del planeta este, cuando están despechadas son capaces de generar una calumnia, de inventar que fueron abusadas sexualmente. En realidad, la otra tesis que está diciendo este autor es las mujeres que, abusan, que, las mujeres que denuncian abuso sexual, en realidad, muchas veces es por despecho. Porque las rechazaron. Eso es lo que está diciendo este misógino de mierda y entonces luego pone al hijo bonito hermoso que siempre le ha creído a Lucas que ama a su perrita le propone haciendo aparte una acción que es ruda porque bueno a mí me parece grave que, que si pongan un escupitajo a una niña a mí en una obra de teatro teníamos un escupitajo hace muchísimos años y eh, a estas alturas de mi vida este, no volvería a permitir una cosa así es de las cosas denigrantes que he vivido como actriz en el teatro entonces que pongan a una niña, a que la escupan a la niña, o aunque le echen agua y hagan ahí una decisión no sé, me parece este, se podría haber hecho otra cosa, no sé
0: sí, pues algo con dignidad no. pero es que entonces, pienso okay. que es muy fuerte como eh, al final lo que lo que querían era esto porque es una escena que obviamente tiene un tono muy álgido, tiene un tono que es escandaloso yo pienso que desde el que el chico llega a la casa va a eso, no va a platicar, no va a tal va a ser impulsivo y lo justifican dentro de la narrativa de la película porque es un adolescente pero el adolescente hace lo que eh, el público quisiera hacer, dentro de la lógica del director. ¿Me explico? De desquitarse, de por qué a la niña no le vamos a decir que no sé cuánto y la vamos a acusar y la vamos a castigar, ¿no? Pero aparte el hijo de la mierda misógino va más allá. Y no solo la castigan, no solo la regañan por maldita mentirosa... ¿No? Es decir, dentro de los conceptos patriarcales de este cabrón misógino, sino que le dicen puta y es el escupitajo ¿No?
1: Aparte, ¿por qué usar el insulto puta? ¿Por qué? ¿Por qué el misógino de esta mierda de director aclamado por Canes y la la la, el pináculo del prestigio este cineasta ¿Por qué? ¿Por qué decide que el chavo este le diga puta? A ver, supongamos, a ver, su, le pudo haber dicho mentirosa, calumniadora, este, pero ¿por qué le dice puta? Es que ese es el, el volcán de la misoginia, la miseria masculina, misógina, haciéndose presente, despliegue de misoginia, de la más cruenta y asquerosa. ¿Por qué le dice puta a la niña? Porque supongamos que supongamos que la niña mintió. Bueno, en la historia eso se supone, ¿no? E eso es lo que plantean, la niña mintió. Es, es a ver, a ver, hijo de la chingada, me le estoy hablando al personaje que le dice eso a la niña, ¿no? A ver, chamaco. Que una niña haya mentido eh, sobre eso no te da derecho a ti a ir a hostigarla y a violentarla, a violentar su cuerpo por cómo la estás agarrando, a entrar a su casa, a insultarla, a violentarla a, y luego a escupirla. Insultándola con esa frase. A ver. Si, si una niña habla de algo sexual a los cinco años para los ignorantes de mierda si una niña a los 5 años habla de algo sexual lo más seguro lo más probable es que esa niña ha sufrido algún tipo de abuso eso está en casi todos los manuales de, de, sobre el abuso sexual infantil una niña que al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años cinco años, seis años, siete años, ocho años empiezan con actitudes o lenguaje o, o eh, corporalidades o sexuales, hay que rastrear y hay que, hay que poner atención porque una niña y un niño no llegan ahí eh, solos no llegan solos a eso y sobre todo dependiendo del contenido en todo caso, esta niña y eso es algo porque, por ejemplo nunca plantean en la, en la película esta, y aquí era lo que decíamos de que íbamos a volver a lo de la pornografía esta niña ya había recibido un abuso sexual pendejo ya vi, ¿y por quién había recibido un abuso sexual? por el amigo de su hermano, estúpido porque es un abuso sexual que a una niña le muestres un video pornográfico es un abuso sexual entonces ella esta información la tenía en su mente en su ser porque ya había sido abusada sexualmente no porque sea una puta pero aparte lo que hay atrás de que el director, autor, le diga a la niña puta en ese contexto es bueno, es que quien no pueda ver que eso es misoginia, la verdad, este, sin comentarios.
0: Y fíjate que estoy viendo aquí en mi computador que hubo una investigación en el 2019 por la BBC que, pues bueno, se acababa de nombrar a Dinamarca como uno de los países con mayor igualdad de género justo después de, de Suecia. Pero también se descubrió gracias a Amnistía Internacional que Dinamarca es uno de los países de Europa con más violencia sexual. ¿No? Entonces, híjole.
1: Esto es como una cosa y luego la otra.
0: No, es decir, bueno, pues es que así está el patriarcado de contradictorio. Unos unas este porque aparte de todo, o sea, es la BBC, es la Amn Amnistía Internacional. Por allá, perdón, no me voy a reír de las organizaciones verticales... ...este... ...de las empresas de medios... Uh -huh. ...o sea, ves que estos países... ...siempre son como que... En, ...en la representación mediática... ...siempre son como que perfectos, ¿no? Hay un chinguísimo de racismo... ...hay un chinguísimo de clasismo... ...pero siempre salen como con buenas notas, ¿no? ...con respecto a... ...este, problemas de corrupción... ...con respecto al narco... ...con respecto a... no, ...varias cosas que pues bueno... ...Latinoamérica quedamos muy atrás... ...pero esos países... ...no son ejemplos ni modelos... ¿no? ...y entonces por un lado los premian... ...por supuestamente tener igualdad de género... ...a pesar que, de que el término igualdad... ...pues ya no lo usamos... ...y que el género bueno ha sido tan... ...utilizado en la contra de las mujeres... ...en contra de todas las mujeres que bueno, hablamos más de diferencia sexual. Pero bueno, por un lado están siendo premiados por eso, y por otro lado, dentro de su continente, que es Europa, es uno de los países con más violencia sexual. Entonces, ¿realmente ustedes creen que en la misma década donde salió esta película, ayude, ayude esta visión donde se hace tan famosa una película? Porque aparte... Eh, como el patriarcado siempre es el mismo en todas partes con sus matices pero leve, por ejemplo cuando está este, no sé, voy a poder decir perito entre comillas y que nos parece tan mexicano el punto porque es la misma revictimización y la misma misoginia eh, pero también el, el, la, el cinismo ¿no? y la falsedad es este fracaso ante defender un discurso que es absolutamente mentira, ¿no? y que cómo haya sido tan aceptado solo porque hay una manipulación en la narrativa. Es que esto es lo que a mí me parece muy interesante. Depende cómo cuentes las cosas, va a ser el pensamiento que la gente va a tener con respecto a un tema, o peor, que la gente va a defender. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos en un principio? Gente que nos dice mujeres y hombres que nos dicen, bueno, pero en la película La Casa, no sé si la viste, aparte de esta cosa de La Casa, porque es danesa, no sé si la viste. Ugh, bueno, eh, ahí hay un caso donde la niña miente y el pobrecito del protagonista, pero aparte lo dicen como si fuera un documental. Y luego, aquí entre nos, amigas, se ha dicho que hay algunos documentales que no son 100% ciertos. ¿No? Hola, Michael Moore, ¿cómo estás? Bueno. Entonces, ni siquiera es un documental, es una película de ficción basado en la imaginación de dos primates misóginos, con todo respeto para los primates, ¿no? Entonces, es muy horrible, como depende de cómo cuentes una historia, va a ser... Increíble que eso por ejemplo los griegos lo tenían muy claro cuando inventaron por así decirlo eh, toda la parte de declamatoria en el campo de lo político ellos luego luego se dieron cuenta y bueno no sé si les suena que no importa lo que digas sino cómo lo dices aunque digas mentiras si lo declamas con esta parafernalia falsa de verdad ¿no? emocional, pasional, pero racional al mismo tiempo, y bueno, sobre todo dicha por hombres, ¿no? Porque pues, las mujeres no podemos ser apasionadas para ellos, ¿no? No importa lo que digas, sino cómo lo digas. Entonces las posturas políticas, la defensa política para los griegos en la antigüedad, supongo que ya cambió, <risa> no era importante tanto como la declamatoria, que eso López Portillo lo tenía clarísimo, ¿no? Y Muñoz Ledo, ¿no? hablando de la política de este país. Pero es muy terrible como en esta película está tan formulado que tú empiezas a sentir muchísima aversión en contra de las mujeres e incluso en contra de la niña que hay en esta película y que si no tienes un poquito de postura crítica un poquito de postura feminista puedes empezar a defender un discurso que es absolutamente mentiroso o por lo menos 98% de ese discurso es mentiroso Juega con datos duros que sí son en la realidad verdad para justificar una mentira. Por eso es importante no dejarse avasallar. <risa> Perdón, es que ahí tengo problemas con esa palabra. Es importante no dejarse avasallar por ese tipo de, de formulaciones que aparentemente dicen la verdad, por cómo nos plantean a la víctima, a la supuesta víctima, pero que en realidad, como tú dices, Mané, hacen puro darbo. ¿No?
1: Sí, sobre todo esto, ¿no? De hacer el planteamiento de, de que la el pueblo completito, desde la este, dependiente del súper, el dependiente del súper, hasta este el que va a pasar, o sea, todos. ...le creen a ella... ...todos... Eh, ...saben cómo posicionarse... ...todos saben que... ...que se necesita justicia... ...¿no?... ...entonces... ...bueno... ...eso es brutal... ...porque no es verdad... ...esa sociedad no existe... ...y ahorita vamos a ahondar en eso.
0: Sí, esa de ...sociedad que sabe cómo defender... ...¿no?... ...que sabe que tiene que defender a las niñas... ...y a los niños por abuso sexual... ...pues no... ...es decir... Por supuesto, si sí hay que hacer, pienso, esa distinción. No es que esperamos que la sociedad agarre a golpes a los agresores. ¿no? En el caso, en el contexto de la película, cuando no hay justicia ante la ley, pues empiezan a tomarla por sus propias manos. Y pues con pensamiento de búsqueda de paz, pues evidentemente no, no hay que defender esos discursos de violencia descomunal porque como bien dices parecen grotescos en un contexto cuando por supuesto están defendiendo a la víctima el director y, y el guionista ¿no? sin embargo esta forma de, de conciencia de cómo no hay que meter abajo del tapete una agresión sexual no esta conciencia de que hay que hablarlo, hay que politizarlo y hay que defender a la víctima pues ya quisiéramos que ocurriera en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero regresando a la escena de la iglesia, Navidad, balucas, ¿no? Como una especie de catarsis, como de autodefensa, como de, ¿no? ...de frustración... ...después de haber sido golpeado en el súper con la lata... ...le abrieron la, la boca... ...y aparte por cierto... ...en un eh, bonito ejemplo promedio de ego masculino... ...lo golpean tres tipos... ...y él regresa... ...en un ejercicio falso de dignidad... ...por las, el par de cositas que había comprado... ...y regresa para que lo terminen de golpear... ...y entonces... Toma por asalto al, al, al tipo más grandote y más alto y le da un cabezazo en la nariz, ¿no? Como un ejercicio falso de dignidad, embarrado de ego masculino para otra vez defender al protagonista ante lo que supuestamente es justo para él, pero bueno… Entonces está todo golpeado de la cara, vemos cómo se está arreglando frente al espejo, se está tomando un whisky y bueno, finalmente llega a la iglesia. Tiene esta escena con, bueno, este contacto visual con la niña que ya había dicho Mané y entonces pues todo el mundo lo observa, ¿no? Empieza la misa, todo el mundo lo observa, es el apestado de la misa, es el apestado de la iglesia, vino a apestar esta celebración tan importante. Y entonces en algún momento él queda adelante del amigo, de su mejor amigo que es el papá de Clara, de la niña que supuestamente violó o abusó. Y lo voltea a ver, Lucas voltea a ver a su amigo y le hace una mirada como de, güey, no lo hice, soy inocente. Con esta actualidad que es bastante sobresaliente del actor, ¿no? Que es bastante verosímil y que el personaje del amigo se pone a dudar porque recuerden que ellos se conocen desde hace muchos años. Tenemos a la esposa, la esposa le empieza a decir, no lo mires, ¿por qué lo miras? O sea, lo, lo empieza como a encarar de forma aparentemente tímida, pero bastante incisiva. Y de repente Lucas empieza a golpear la banca de adelante, la empieza a patear, se levanta y va con el amigo y le dice, le, lo empieza a encarar, lo empieza a golpear, el amigo no se defiende que es también una muestra es que son tan básicos es una muestra de pacto patriarcal en niveles grotescos e inverosímiles para el sentido común pero bueno, se, se deja golpear el amigo y eso siembra de forma muy dura, muy fuerte la duda en el amigo de si su hija está mintiendo la esposa, bueno, obviamente se molesta mucho, lo sacan a, a golpes a, de la iglesia
1: y entonces eh, después de lo de la iglesia se ve una escena en donde está el papá de Clara eh, sentado en una silla eh, con ella en brazos, él está pues, todo madreado por lo que pasó, lo que le hizo Lucas en la iglesia eh, ...se ve que pues ya pa, como que pasó la cena de Navidad y todo, ¿no? Y la, la, la niña está dormida y de pronto eh, se para y la va, la va a acostar. Eh, y de ahí hay, hay otra toma, eh, no recuerdo exactamente si es seguida... ...pero bueno, es en esta misma secuencia en donde él está en el... Eh, Clara está dormida en su camita, él está en el quicio de la puerta, la niña está dormida, pero de pronto como que entreabre los ojos y ponen una toma de la, de la perrita, eh, como que no, no, no entiendes ahí qué pasa, ¿no? Eh, pero después, bueno, como que entendemos que... La, la niña está como entre que soñando a la perrita o imaginándola y después ella ve en el quicio de la puerta al padre pero como está un poco en penumbra ella empieza a decirle Lucas Lucas, Lucas no deberías estar aquí entonces él se sienta en la cama el papá ya se acerca a ella se sienta en la cama y le dice no soy Lucas soy tu papá y luego la niña le hace como una especie de confesión en donde que fue la confesión que ya le había dicho a la mamá en donde la niña vuelve a, a decir que lo que dijo fue una tontería y que no era real entonces eh, después de esto sucede algo que es tremendo también
0: Sí, pues el papá va a hacer um, volver a tener su pacto patriarcal, a unirlo, a resarcir sí el daño y le lleva hace un paquetito con la cena de Navidad que quedó con los con los restos, bueno no los restos, con la parte rica de lo que quedó y agarra una botella de whisky para ir a ver a Lucas y entonces se encuentra la esposa que está porque este güey está a hurtadillas, ¿no? en las oscuras, en la cocina para que la esposa no se dé cuenta la esposa por supuesto se da cuenta y le dice, no vayas no vayas, ¿no? este pues básicamente le dice implícitamente, no lo perdones y él dice, solo tengo que ir diez minutos, ¿no? Solo voy a estar diez minutos y pues bueno, obviamente él va Lucas se saca de onda de verlo pero bueno, tiene hambre porque está solo en Navidad sin comida, sin nadie y está cenando y le dice, bueno pues carnal sí voy a seguir cenando, si quieres te puedes ir y el amigo, que es el papá de Clara, le dice, no si, te, si no te molesta quiero estar un poco más tiempo contigo y saca la gotea de whisky y pues nos están diciendo evidentemente que el padre ya lo perdonó que él le cree y que pues también habló con su hija y que su hija confesó la verdad o sea, hay una cosa ahí como ven cómo es el amor entre hombres que es que todo lo justifica
1: <risa> lo cual también a nivel muy técnico de procedimiento es algo gravísimo que una niña diga algo y después se desdiga justamente eso no quiere decir que porque se desdice no pasó es decir, de todas formas, se tendría que hacer una investigación y tendría que pasar algo. Entonces, eh, él dice en la iglesia, ¿no? Dice un texto de, es que lo veo en su cara. Y de, a lo que se refiere es, veo su inocencia en la, ca en la cara de él. ¿No? Entonces, bueno, eh, después de esto ponen un texto en el cual... Eh.
0: no, pero aparte dice, veo su inocencia justo cuando están en la iglesia ¿sabes? es de una doble moral de una de, en la iglesia sí decimos la verdad ¿no? Mm. aquí hay un pacto porque yo en la iglesia no puedo mentir
1: mm. sí, también es muy curioso porque de todos los lugares lo expulsan y lo golpean pero en la iglesia le permiten la entrada lo cual también es gravísimo, que le permitan la entrada, en todo caso, bajo esa bajo la lógica, porque la niña se va a presentar eh, en el coro con los villancicos. ¿Con los demás niños? Con los demás niños. Entonces, eh, y bueno, hay, hay otra cosa también que es muy grave, que esto pasa antes, antes de este del final que ya viene, que es que eh, se supone que eh, más niños y niñas empiezan a dar testimonios porque los papás y las mamás empiezan a, a, a decir que las niñas y los niños están teniendo síntoma de que posiblemente fueron abusados entonces las niñas y los niños empiezan a dar testimonios y todos eh, coinciden en que eh, Lucas los llevaba a un sótano en donde incluso en una pared estaba eh, empapelada ¿no? O sea, como con papel, la, las paredes, y que en ese sótano había un sillón y que ahí llevaba a las niñas y a los niños a abusarlos. Entonces, luego hay otra toma en donde eh, la policía lo, pues, lo arresta, ¿no? Y a los dos días o al otro día lo sacan porque resulta que cuando van a eh, revisar la casa de Lucas la policía va a revisar la casa de Lucas, resulta que la casa no tiene sótano. Entonces, el sótano está en la imaginación de los otros niños. Entonces, ahí, para empezar, es una cosa súper rara y súper inconsistente del guión, porque esta especie de alucinación colectiva, ¿no?, que tienen los niños, que no es una alucinación cualquiera, es, están haciendo el planteamiento de que una niña o un niño dice que este adulto los lleva a un sótano y hace la descripción del sótano. Pero lo que es rarísimo es que no solamente un niño y una niña habla del sótano, sino otras niñas y otros niños hablan del sótano. Pero entonces luego a Lucas lo exculpan porque él no tenía sótano. Entonces,
0: pues, no, 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 no. No, pero no creo que, es que, no creo que en el guión sea algo que no tenga concordancia, porque justo dan como la justificación donde dicen, bueno, como que se empezó a correr, se empezó a correr el rumor, entonces entre la imaginación de unos niños y la imaginación de los padres todo se tergiversó hasta tal punto que inventaron un espacio que no existe en la casa de Lucas entonces o sea a nivel narrativo del, del, del guión está justificado pero en la realidad no en la realidad es terrible que, que hagan representación de eso en las películas porque ahí lo que están diciendo es uno la tesis era los niños la, la, los niños mienten con respecto al abuso sexual ¿no? en el contexto específico de la película esta niña mintió. Pero luego pasa que hay un pánico eh, inevitable y, 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 y difícil de reconocer, difícil de entender. Y luego los niños empiezan a inventar junto con los padres. O pues sea, eso es lo que están diciendo que una niña comienza con una mentira que se propaga, que los niños mágicamente lo empiezan a creer y que luego convencen a los padres, o sea, que todo mundo está equivocado, tanto los niños como los padres, menos el pedófilo, o menos el supuesto pedófilo. Eso es lo que están diciendo, porque yo recuerdo en este país de, de impunidad... ¿Cuántas veces las madres de familia y los padres de familia hacen este, manifestaciones afuera de los kinders o de las primarias o afuera de las iglesias con pancartas, con lonas, con plotters a eh, querer encarcelar al maestro, al conserje o al sacerdote? ¿No? Entonces, decir en una película, bueno… La niña mintió, pero luego propagó el chisme, por así decirlo, con los demás niñitos y luego hasta convencieron a los papás. O sea, creo que en el guión está justificado, pero está terrible que lo digan.
1: Sí, pero lo que yo me refiero es que eso está muy mal en el guión, en el, en el sentido de que… Eh, Justo lo que decías, ¿no? De que hacen el planteamiento de, de una mentira como si fuera verdad. O sea, es muy difícil, o sea, yo la verdad lo pongo en duda muy, muy fuertemente que exista un caso real de esta especie de alucinación colectiva en donde se hace el planteamiento de un espacio fuera del kinder. Todavía se hubieran dicho... ¿No? o sea, todavía me hubiera parecido más lógico en la estructura del guión que hubieran dicho el saloncito donde guardamos los, los, los triques de la guardería pero que se inventen un sótano todo con su escenografía y que no sea solamente una niña o un niño sino un montón de niños los que replican el sótano, o sea siento que es una inconsistencia porque aparte la, estas entrevistas a las niñas y los niños son en individual entonces, lo que dice una niña eh, o un niño eh, no lo oye el otro. Entonces se me hace muy raro ni modo que la niña en su invento o sea, según el director, eso es lo que plantea la niña, este no solamente a la policía se lo dijo, sino que la niña a su compañerito le dijo, sí, Lucas me hizo esto y me llevó a un sótano así, así, así y entonces el otro niño dijo ay, a mí también, me llevó a un sótano igual ay, al mismo sótano que a ti, y entonces la otra también, y entonces todos los niños y las niñas dijeron que los llevaron al sótano pero como el sótano no existía pues todos, ya no solamente Clara es la pinche mentirosa, sino todas las niñas y todos los niños y todos los papás que son los imbéciles porque les creen.
0: Sí, además pienso que como ya se ha visto en los casos reales, eh, en estos espacios, en las escuelas, regularmente el pedófilo no abusa o viola a un solo niño o niña sino regularmente son varios o varias, ¿no? Entonces, de tirar por tierra el discurso de que, bueno, entre ellos los niños se pusieron de acuerdo e inventaron todo un testimonio de abuso, también es como poner en duda que evidentemente el agresor no solo es con una sola niña, ¿no? Sino es con varios o varias. Entonces, es tan terrible, porque aparte de la forma tan frívola en la que se dan estos argumentos dentro de la película, literal se dicen en una cocina, eh, a punto de tomar una llamada, se está cocinando algo, un poco es como hacer tiempo para hablar de otra cosa más interesante. Entonces se toma con muchísima frivolidad y con muy poca profundidad este, este asunto y es terrible que estos detalles se les pasen a, a la crítica, ¿no? A las personas que defienden la película. Bueno, y entonces, ¿luego qué pasa? Pasa un año. Eh, el papá ya perdonó a Lucas, la niña ya le dijo al papá que no, entonces nos sale el letrerito en la película de que... De un año después, ¿no? Y entonces... ...spoiler... este ...más spoiler... Eh, ...es un evento... ...en la casa del rico... que ...es una mansión... ...y están todos los amigos... ...es como una reunión... Eh, ...llevan a las esposas... ...las esposas se saludan con, con muchísima felicidad... ...y entonces ellos también... ...y llega Lucas con la novia... ...que ya lo perdonó... ...y con el hijo... ...que nunca dudó de él... ...como, como ya les habíamos dicho... ...y entonces es un día especial... ...porque va a ser, va, van a ser un ritual de masculinidad... ...donde el hijo de Lucas... ...ya va a ser un hombre... ...entonces... ...eso significa dentro de la... ...los acuerdos culturales de ellos... ...que ya tiene edad para utilizar un rifle... ...y matar animales... ...o matar un venado... ...y entonces... Eh, ...Lucas le va a regalar el rifle... ...que ha pasado de generación en generación... ...para que el hijo... ...porque ya saben que la necrofilia y el patriarcado... Siempre se llevan bien Y entonces él ya tiene el permiso Para poder asesinar animales Con el rifle regalado de su papá Y entonces Ese día se reúnen entonces todos, todos llevan sus rifles Para hacer un día de caza Entonces es el primer día de caza Del hijo, van todos en grupo De repente los grupos se separan Y en algún momento Lucas Con tal de ayudar al hijo Se separa para ir buscando al venado Que van a asesinar y entonces Lucas está caminando en el bosque a solas y de repente alguien le dispara no le dan, le dan muy cerca le dan al, al árbol que tenía junto de él y voltea a ver y es un tipo que no le alcanza a ver el rostro porque el sol le da contraluz y no alcanzamos a ver quién es el que le dispara y ahí termina la película Y hay una escena muy breve que es como una especie de reconciliación entre el protagonista y Clara, donde ponen una figura una especie de, bueno, no una especie, una, bueno, sí, una especie de obsesión que tiene Clara que nunca pisa las rayas y entonces está en una habitación en este festejo del final en la mansión, con un piso que está lleno de rayas, no hay espacio para que su piecito pueda pisar algo que no sea rayas, y entonces está torada por así decirlo, nadie le ayuda porque nadie la ve y de repente adivinen quién pasa ¡Lucas! así es y entonces la mira, que está con esta cosa, porque él sabe de esta obsesión que ella tiene, y le dice ¿qué tienes? y tal, y ya le explica, y entonces la carga la lleva hacia otro cuarto donde, que es la continuación de la casa donde ya puede pisar y ella se va y se da la media vuelta y lo mira como, como ya nos perdonamos no y él también ya te perdoné ¿saben? y bueno lo que nos dice el final es que pues él seguirá la casa contra él, no seguirá la persecución contra él porque una vez que una niña miente, esa mentira te va a perseguir para siempre, hasta que te maten. Porque eso es lo que pasa cuando las niñas
1: mienten. Plantea de verdad que otros hombres lo van a perseguir hasta el cansancio por aquello que hizo. Por favor. ¿No? Y que los niños eh, y las niñas eh, mienten y eso genera una persecución de los pobres hombres inocentes calumniados. Entonces, bueno, eh, por todos lados es, es tremendo, es tremenda la, la dirección actoral que, que hicieron con la niña también, porque le ponen unos rasgos, unos gestos. Eh, ...hacen ahí... toda una cosa para, para... construir también a ese personaje... ...y... ...y todo está hecho... ...para que... ...en verdad digas... ...pinche pueblo, lo que le están haciendo... ...qué grave... ...la niña mintió... ...cómo lo están golpeando, él es inocente... Eh, y, y también esta gran misoginia brutal de, de poner a las mujeres como que propagan ah, hay varias escenas de donde están todas las maestras ¿no? este hablando entonces son las mujeres las que propagan el chisme eh, son las que las que promueven la calumnia ¿no? las que eh, tergiversan la información las que defienden las mentiras ¿no? porque pues aparte como son bien emocionales y, ¿no? entonces se dejan llevar y aparte hay otra suma, leímos varias críticas, todas elogiando al falo del cineasta eh, y, y en esas críticas en donde lo elogian hablan de que el pueblo quiere hacer una corrección política son políticamente correctos y por esa razón hacen eso, ¿no? Y aquí hay algo bien grave que bueno, Lili ahorita ahondará mucho en eso porque ella lo ha pensado pues mucho y lo ha palabrado en muchos momentos en donde yo he estado con ella y la he escuchado, pero bueno el, 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 el asunto del cómo tergiversan lo políticamente correcto, ¿no? Eh, la corrección política. La corrección política no tiene nada que ver con la ética. Lo políticamente correcto es lo más eh, reaccionario, lo más fascistoide. Es decir, ¿qué es políticamente correcto? Que en una... Eh, no sé, en una presentación de un presidente, de un priista, por ejemplo, no vaya a llegar una artista teatrera a hacerle una mofa en su cara, como lo hizo Jesús Rodríguez alguna vez, ¿no? Que literal, cuando iba pasando Salinas se puso una, una máscara, ¿no? Que creo que era de él mismo, sí. una máscara con la cara de él. Y no me acuerdo si la golpearon o pasó algo, eh, pero, pero bueno a ver, ellos ahí hablan eh, los reaccionarios, los fascistas los asesinos, ante un acto así dicen, esto no es políticamente correcto, hay que sancionarlo hay que reprimirlo entonces lo que hicieron los mismos reaccionarios fue tergiversar eso y los más reaccionarios los que protegen agresores y abusadores utilizan el la corrección política o lo políticamente correcto, pero para defender a los agresores y los abusadores. Entonces, cuando alguien tiene una expresión ética, cuando alguien hace una denuncia, por ejemplo, el mitul, el mi primer acoso... Eh, ¿no? todas estas expresiones colectivas eh, populares este, públicas, todas estas expresiones de denuncia, de abusos eh, los más reaccionarios y los más misóginos alardeaban y decían es que son muy políticamente correctas es que hay todo les molesta
0: Sí, yo creo que cada vez que cuestionamos la misoginia se nos ha tachado de políticamente correctas, ¿no? Han tergiversado todo para, como cuando nos dicen moralinas a las feministas porque estamos en contra de lo que llaman trabajo sexual, ¿no? Que nosotras no le llamamos así, ¿no? Entonces dicen, ah, son unas moralinas, ¿no? Eh, ese tipo de argumentos supuestamente para desbaratar cualquier crítica a lo que ellas piensan, ¿no?, para justificar la explotación de los de las mujeres, la explotación de sus cuerpos, de sus mentes, ¿no? Es decir, cada vez que criticamos, cada vez que… A mí me, me hablaron mucho de lo políticamente correcto, sobre todo cuando estábamos analizando a profundidad lo que era el humor, ¿no?, y, y en, en los 60, 70 setentas, cuando se perseguía en este país de forma descarnada, gracias al… o más bien a pesar del priismo, que se perseguía a los a los comediantes, que se atrevían a mofarse un poquito de los políticos en turno, ¿no?, eh, pues se hablaba de lo políticamente correcto y estos comediantes eran unos rebeldes porque estaban en contra del sistema porque estaban coludidos con los moneros, hacían, hacían crítica y entonces criticar al gobierno, criticar lo autoritario, criticar al estado, pues era políticamente incorrecto ¿no? después hubo una, unas generaciones que empezaron a supuestamente ser disidentes y decían que lo políticamente incorrecto era denunciar desde la disidencia, desde las minorías, desde… ¿no? Y bueno, supongo que en las décadas de los 70s y 80s funcionaba, sin embargo, esas personas crecieron y se volvieron altamente misóginas, sin cuestionárselo, y al altamente lesbomisóginas, y lesbomisóginos, y entonces utilizaron todo el discurso de crítica a su misoginia como moralina o como búsqueda de lo políticamente correcto. Y no estábamos siendo políticamente correctas, yo no estaba siendo políticamente correcta, estaba denunciando la misoginia naturalizada, fomentada en los discursos supuestamente de disidencia que había. Entonces, cada vez que uno hace crítica ante, ante algo que les incomoda a los misóginos o a los que tienen el poder, dependiendo de dónde estén, te dicen que eres políticamente correcta y que deberías de, de tener un poco más de sentido del humor. Solo porque no te ríes de esos chistes clasistas, racistas, misóginos, gordofóbicos, ¿no? ¿Me explico? Entonces si tú no te ríes y entonces los estandoperos, por ejemplo, dicen que cada vez que ellos hacen un chiste misógino o un chiste de una violación o se han atrevido incluso a hacer chistes de pedofilia, imagínense, cuando los criticamos nos dicen, bueno, es que están siendo políticamente correctas. En todo caso lo políticamente correcto son ellos, porque es en la apología del discurso misógino, pedófilo y violador de siempre que ha estado de la mano del Estado toda la vida. De transgresores no tienen nada. Si ponen puros ejemplos del, de lo que defiende el patriarcado, ¿dónde está la transgresión en hacer un chiste de violación? Si aquí en este país cada 11 minutos violan a una mujer o a una niña, ¿dónde está lo, lo incorrecto o lo transgresor de hablar de eso? De hacer mofa de las violaciones de hacer mofa de la gordofobia, de hacer mofa de los discursos de odio.
1: Y ahí también aplican un darbo, tergiversan las cosas y la voltean, porque dicen, ah, estás hablando de abuso sexual, de, de estás denunciando la misoginia, este, uy, eres muy políticamente correcta, ¿no? Quieres que todo sea políticamente correcto. A ver, no, el que el que está en la norma es el políticamente correcto. Y políticamente correcto no habla de la política de las mujeres, habla de la política necrófila de ustedes, machos. Entonces, decir, eres muy muy políticamente correcta porque eres feminista y ya hoy todo te molesta. No, mijo, el políticamente correcto eres tú porque la norma es la misoginia y tú estás dentro de la norma, aquí si hay alguien políticamente correcto es el misógino, ese es el políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, es decir, la incorrección ante la política necrófila masculinista de mierda misógina, son pues todas las mujeres que alzamos la voz y que decimos la verdad, ¿no?, y que buscamos que este mundo sea otro para nosotras entonces ahí está el darbo no tú denuncias algo, tú dices este fíjense, es que si, si, lo, si lo ponemos así, alguien te toca ¿no? alguien abusa sexualmente de ti tú, tú dices, oye, me estás abusando y ese mismo abusador te dice uy, qué políticamente correcta me saliste! ahora no te puedo tocar están volteando las cosas y es lo mismo con el puritanismo ¿no? lo que decías hace rato son puritanas no, mentiras el puritano eres tú misógino que porque tu compañera tu novia eh, se pone una falda le dices, la insultas tú eres el puritano de mierda entonces todo lo cambian y lo que es más grave es que o sea, en, ver, en verdad la, las representaciones culturales eh, propagan y promueven la miseria. Eh, que esta película haya tenido esta cantidad de premios y que, y que no haya sido un escándalo es terrible, es, es, es brutal porque aparte, no solamente el 2% de las denuncias son falsas, sino que la cantidad de personas la cantidad de niñas y niños que no se atreven siquiera a decir una sola palabra, están ahí, siguen ahí en el silencio total con miedo, con terrores, y crecen, ¿no? crecen estas niñas y niños y se vuelven en mu mujeres y hombres rotas y rotos Last o muy lastimados bueno,
0: menos que hay un
1: de... a menos que haya un proceso de, de pues de sanación y de pero también lo hago, lo hablo desde mí lo, lo, lo hablo, lo digo desde desde la experiencia, cuando te abusan sexualmente de niña, este, creces eh, muy lastimada, eh, rota y tardas mucho tiempo en en sanarte, ¿no? En, sí, en sanarte. Sí, yo cuando
0: pienso en estas personas que defienden la película, sin una postura crítica solo dejándose llevar por, por lo que la mayoría piensa eh, siempre pienso en este ejemplo que alguna vez ocupé lastimosamente con dos personas que antes quería, que ya no quiero cuando avalaron mucho a un agresor y eh, que todo pidió disculpas por Facebook y todo el mundo le puso likes y le reconoció que aceptara públicamente que era un agresor luego borró la publicación pero bueno, tenía más de 200 likes y 180 comentarios y así y entonces yo les decía a ellos a ella y a él eh, imagínate que la persona que te abusó hace un post en Facebook aceptando que te abusó y toda la gente le escribe diciéndole wow, qué valiente eres y luego, ¿no? Le dan un puesto ahí en el centro cultural helénico. ¿no? Y luego vas tú y le dices felicidades. O sea, ese es el nivel. Nadie piensa en las víctimas o en las personas sobrevivientes cuando alaban a un agresor sexual confeso. ¿Me explico? Entonces, imagínense que alguien hace una película. Un hombre blanco heterosexual, danés, hace una película con otro hombre blanco para defender lo indefendible, que es la idea supuesta de que las niñas mienten con respecto al abuso sexual infantil. Se hacen esta película, la ponen bien verosímil, unas actuaciones de primera. ¿no? Le ponen hasta un gesto a la niña de un coach actoral Impresionante para que se vea más maléfica para que se vea más cruel ¿no? es alabada por el público es avalada por la crítica hay gente que la usa en las cenas familiares para defender su postura en contra de todas las mujeres que han denunciado a sus agresores ¿se ¿Sí me explicó? o sea es que es brutal porque todas las personas que guardamos silencio porque pensamos que iba a haber un escándalo y no hubo ¿me explico? hacer apología de las niñas mienten con respecto al abuso sexual híjole esa mentira que propagan todo el mundo porque aparte esta película viajó cabrón propagando el discurso de las niñas mienten y dejas que un personaje la escupa y le diga que es una puta a una niña de 5 años y tú que viste la película dices a huevo eso está bien tiene razón porque seguramente si sí hay hombres que los culpan siendo inocentes
1: no, y las niñas son putas
0: sí, las niñas son putas porque mienten, ¿qué? Porque son putas porque coquetean ¿qué? o sea, las niñas son putas imagínense que hablando de eso la primera vez que ahí me dijeron puta, yo tenía la edad de esa niña ¿me explico? no me lo dijo un adulto, me lo dijo un escuincle de mi edad pero de esa realidad estamos hablando no de la ficción que utiliza la gente pendeja como argumento... para defender el silencio de las mujeres. Para contraargumentar la denuncia que hacemos las mujeres. Es que ya lo tenemos que poner en duda. No es posible que todo el mundo piense que es maravillosa... y que mucha gente diga, no, pues sí, sí es maravillosa. Se enaltecen los discursos donde las víctimas, las verdaderas víctimas se les pone en duda muchas niñas y niños guardaron silencio justo para no ser castigados para no ser perseguidos porque pensábamos que algo habíamos hecho mal entonces esto que decías Mané, hace un rato me parece importantísimo de cómo a veces el cambio de testimonio puede darse en las niñas y en los niños y que claro que ocurre porque hay todo eh, ...todo un ambiente... Que te, ...que te pone en duda... ...o que hay reacciones negativas... ...¿no?... ...hay, hay violencia... ...hay agresividad cuando dices la verdad... Pues obviamente ...con la vulnerabilidad... ...que da la infancia... ...pues obviamente cambias para que eso acabe... ...esa violencia acabe... ...que no sabes nombrar... ...tú quieres solo irte a jugar y comer dulces... ...y estar en paz... ...¿no? entonces creo que si algo valoramos en la niñez es la paz y los abusos sexuales no te dan paz el silencio no te da paz que se haga apología a una pinche película danesa acerca de cómo esto puede ser mentira esta verdad que nos carcome puede ser mentira por favor reflexionemos no puede ser, estamos totalmente en contra y nos vale un carajo la mención en canes que tuvo o los premios que ganó los premios que se dan los misóginos entre ellos, no nos interesa están defendiendo un discurso que es absolutamente mentira
1: sí, y también eh, a mí lo que me parece muy triste es, es como ponen a, a Clara, ¿no? que cómo in indujeron la actoralidad cómo indujeron los gestos cómo indujeron inducen todo para que tú pienses algo muy particular de las niñas y lo dice claramente el autor y director los autor el autor y los directores eh, no perdón los, los autores y el director lo, lo dicen muy claramente en voz del de hijo de Lucas con ese insulto y ese, ese escupirle la cara entonces ellos quieren que eso se piense de las niñas y cuando tú has vivido un abuso o cuando sabes de alguien que lo ha vivido investigando poquito no el, el dolor que significa lo que el estrago que deja en el cuerpo en, en todo pues o sea es es gravísimo este planteamiento y, y también todo esto proviene de, eh, de un acontecimiento real que fue que en un teatro, afuera de un teatro, eh, estaba recién sucedido el mito Teatro y, y toda esta revuelta que hubo eh, en un montón de gremios, y una persona, eh, tristemente una mujer, eh, se acercó a mí como para quererme decir su opinión sobre lo que estaba pasando, su opinión, no su opinión no pedida sobre el mitú y tal, y una de, de las cosas que me dijo, recuerdo, fue eh, algo como ¿y qué? Este, es que los, de, Ella decía es que los tiempos han cambiado, que también vamos a ir eh, eh, en contra de, de nuestros maestros nuestros maestros que son ahorita ya ancianos, o sea, también a ellos los vamos a, a increpar ese era uno de los argumentos Romantizando la vejez. Romantizando la vejez. Y como diciendo, pero es que los tiempos cambiaron. Antes estaba bien. Solo que ahora ustedes, las mm -hmm. políticamente correctas, ¿no? Casi, casi. Y otra cosa que hizo, eh, después de decirme eso, fue hablarme de la película de La Casa, esta que les hemos contado. Y ella utilizaba la película para argumentar que era muy grave porque en efecto había mujeres incluso niñas no. que mentían entonces punto número uno es una ficción punto número dos eh, la hizo un misógino punto número tres eh, suponiendo, porque nos encontramos una crítica asquerosa, eh, les voy a leer una pequeña partecita, ¿no? Dice, el origen de la casa se remonta a 1999, cuando Winterberg, el director, comenzó a recibir de parte de un psicólogo infantil expedientes sobre falsas acusaciones de abuso. Ocho años más tarde, el director y su co investigaron los hechos investigaron los hechos y elaboraron un guión inteligente y creíble sobre cómo se fragua una mentira inocente y cómo la sana y recta sociedad de Europa del Norte, sensibilizada por esa lacra, está preparada para creerla a pies juntillas y linchar y estigmatizar a un hombre inocente entonces el director Sujo le pide lo cual yo pienso que es un delito ahora que, ahora que, lo, ¿no? ahora, ahora que lo estoy reflexionando diciendo el director le pide a un psicólogo porque aquí dice recibir de parte comenzó a recibir de parte de un psicólogo infantil expedientes sobre falsas acusaciones de abuso ¿se podrá eso? ¿no será un delito? según yo ¿Cómo está la ética en ese, en ese sentido? Pero, pero aparte el, para hacer una película. sí, pero aparte el, 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 el asunto debe haber hay un asunto de ética y de delito que no no creo que puedas andar pasando los expedientes de tus de tus pacientes ni, de las niñas y los niños o adultos incluso, no <risa> eso me parece antiético. Pero bueno, entonces le, le pasan los expedientes al cineasta, pero es un psicólogo. Entonces, de la ola de violencia eh, sexual que hay contra niñas y niños, neta, Winterberg, eh, ¿te parece bien ir con ese psicólogo a decir, bueno, ahí de, 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 tu, tu, tu 2%, ¿no? Échame tus, tus denuncias falsas porque quiero hacer una película. Y bueno, supongo que quería una... Eh, una razón, ¿no? Eh, moralina, claro. Y pienso que la película
0: con estos antecedentes tiene todo la mezcla para ser un éxito. Es altamente misógina, habla de las, las excepciones, ¿no? Que a la gente, para justificar las putadas, les gusta hablar de las excepciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Ah, el de no todos los hombres, ¿no? Pero bueno, entonces, tiene la clave del éxito. Buenas actuaciones, una narrativa que es redonda, ¿no? La misoginia por todas partes. El protagonista con mucho carisma y con muchas eh, manifestaciones de, de con las cuales te puedes identificar. Un hombre víctima. ¿no? Entonces, un hombre víctima ya automáticamente el 50 y... no, no, que, que va el 80% del público ya está identificado, ¿no? porque pobres hombres las mujercitas siempre sufren por todo, pero los hombres casi no sufren por nada, entonces poner un héroe que está sufriendo así de una forma tan injusta, o sea tiene toda la mezcla para hacer una gran película, para tener mucho éxito para que la gente que no cuestiona eh, a raíz no para que la gente que no se cuestiona su misoginia pues diga, wow, obra maestra, ¿no? O sea, nada más basta analizar, digo, yo sé que esto es sencillo, pero nada más hay que analizar las películas que tienen tanto éxito, los, los niveles de misoginia que tienen, ¿no? O sea, es parte de, fundamental del éxito, ¿no? Tarantino sin misoginia, imagínate, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde ese tiempo necesitábamos sacar todo esto, amigas, porque sí nos, nos molesta bastante cómo se ha utilizado esta película como pretexto para silenciar mujeres, básicamente, con respecto a las agresiones sexuales que han y hemos vivido. Y entonces, bueno, justo alejándonos de lo políticamente correcto, más bien en la defensa de lo que nos parece justo y ético, pues hablar de, de este tema porque pues nada para bien o para mal es algo que hace el cine ¿No? La síntesis de discursos que en dos horas se puede lograr convencer a toda una sociedad de que las de una tesis tan pavorosa como de que las niñas mienten ¿No? Con respecto a los abusos sexuales entonces bueno este podcast ha dudado bastante <risa> pero nos gustaría mucho saber sus comentarios si van a ver la película, si ya la vieron si antes la defendían y ahora están considerando la idea de criticarla con, con otros ojos si la van a ver solo para tener argumentos para criticarla eh, lo que ustedes quieran por favor escríbanos a nuestras redes estamos en Instagram, en Twitter en Twitter, estamos en Facebook estamos en, en Youtube, estamos en Tinder, estamos en el SAT no. Esta, ah no, no, en Tinder no no, ni estamos en el SAT tampoco, porque qué horror. <risa> este. No, escríbanos en nuestras redes en Instagram. Sobre todo en Instagram. Porque pues Instagram. Bueno, ya. Imagínate que nos pagara Instagram por decir Instagram. Bueno. Sí, para saber lo que piensan, digo, por ahí. Y, 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 tal vez algunas piensen, ya ni tengo que ver la película, ¿no? Con todo lo que han dicho. Pero bueno, sí es importante hablar de esto, ¿no? Hablar de. porque creo yo que hay otras películas que hacen una representación aparentemente vaga de estos mismos temas, ¿no? Que pueden defender estas mentiras. Entonces hay que ver, hay que verla con una postura crítica, ¿no? ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué nos molesta ver ciertas cosas, no?
1: Y, y pienso que si bien está bien eh, alejarse de la miseria, ¿no? Eh, de la representación, de las representaciones de la miseria, masculina, misógina que sí también pienso que hay un periodo en el que verlas con ojos totalmente críticos eh, desde una perspectiva feminista eh, muy eh, filosa digamos y analizar eh, muy, muy a profundidad, con lupa, analizar con lupa, observar con lupa, ayuda a, a entrenar la mirada. Porque, porque no, no creo que tan fácilmente... Eh, claro, depende del camino de cada quien, ¿no? Y seguro este algunas de ustedes dirán, no, pero... Pero yo lo vi desde el principio, este... Eh, bueno, yo la verdad desde que oí la anécdota de cómo era de una niña miente sobre un abuso sexual, desde ahí me parecía este, vomitiva la historia, ¿no? Pero, pero lo que <coughs> creo que sí es muy interesante son estas particularidades de la narrativa, de la actoralidad, todos estos gestos, ¿no? Eso, eso ayuda, por ejemplo, Desobediencia, La Banda, este taller, en realidad está eh, muy enfocado, la sustancia de ese taller en esto. Y, y lo que pensamos que es importante y se los queremos compartir es que ese análisis muy puntillista ayuda a entrenar la mirada y ayuda a que esa miseria, cuando la nos toca más cerca, cuando es incluso, cuando no está en una representación, ¿no? en, un, en el cine, en el teatro, cuando la vivimos, nos ayuda con mucha velocidad eh, eh, poner límites o contestar o argumentar o, o detener la cosa ¿no? o sea por ejemplo ahorita después de este análisis que hicimos de la película si alguien en una cena de navidad o yo me volviera a encontrar esta persona eh, que me dijo esto y me lo llegara a volver a decir eh, tendría muchísimos más elementos muchísimos más para decirle es brutal lo que estás diciendo o sea, me asustas entonces, ¿sabes? porque me hubiera gustado decir eso en aquel momento, ¿no? o sea, para justificar y argumentar el, el hecho de que estás en desacuerdo con el Me tú y con todas estas denuncias me cuentas de una película en donde una niña miente sobre un abuso sexual ese es el, arg el gran argumento está cabrón ¿no? está muy cabrón y bueno pues este ha sido el, el episodio eh, sin duda lo que hay por debajo de él es el, el deseo eh, poderosísimo, fuertísimo de que esta terrorífica pandemia del abuso sexual infantil eh, no exista más y que no existan las representaciones eh, que no normalicemos ver apologías ¿no? que no normalicemos eh... pero bueno como es parte de la, de la miseria de ellos por supuesto el podio del prestigio eso siempre lo va a tener en primer lugar pero es importante que nosotras no lo veamos ahí no, no lo veamos así y mucho menos eh, aspiremos a, a nada cercano a la miseria. Pues con
0: esto nos despedimos, muchas gracias por escucharnos hasta acá, yo creo que ya llevas como 104 momentos para ponerle play y detenerlo, porque ha durado bastante, pero te agradecemos que hayas llegado hasta acá, así que te mereces un secreto que nunca antes revelado por las desobedientes que es no no, 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 no todavía no, todavía no, todavía no todavía no <risa> no olvides mandarnos, si fuiste al picnic en la Ciudad de México, el 7 de agosto mándanos tus fotos tus videos, que tomaste para el picnic, ya nos llegaron varias cositas ahí unos videos muy bonitos que hizo Caro carotafoya y, pero bueno, queremos más porque Marianela quiere hacer un collage impresionantemente grande entonces, bueno solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy
1: manda la chingada a Winterberg el director de La Casa
0: y a todos los directores blancos sí. heterosexuales y a los pretos también chao
1: chao, chao